3: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Dinsdag 10 mei, de dag waarop buitenlandminister Hoekstra... onverwacht een bezoek aan Oekraïne brengt. En Kees, jij vroeg je gisteren af, 9 mei, de dag van de Russische overwinning... de dag van Europa, is 10 mei ook een dag? Dat is en je een hebt dag? het gecontroleerd? Ja, het is de dag van de Europese beroerte. Oh. Ja, daar moest <laughs> ik ook even over nadenken. Of, eh, maar goed, niet... Iets minder belang dan gisteren, maar 10 mei heeft zijn eigen dag. Wij brengen je hier tot half zeven het laatste nieuws... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
4: Eh, Lisbeth zei het al, op de dag van de Europese beroerte... heeft minister Hoekstra vandaag Oekraïne bezocht... waar hij de verwoesting van de oorlog met eigen ogen ziet.
5: Ja, het is verschrikkelijk om te zien. Het is echt verschrikkelijk om te zien. En hij heeft ook nog een belofte gedaan aan het land. Wij gaan door, uh, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.
3: En het is ook de dag van nieuwe Nederlandse inflatiecijfers. Die zijn nog steeds heel hoog. In april kwam die uit op 9,6 procent. Ietsje lager dan de maand ervoor. Volgens huiseconoom Han de Jong is het absoluut nog geen reden om te juichen.
6: Die energie, dat gaat dan misschien en hopelijk de goede kant een beetje op. Maar er is er ook wel eens sprake van een beetje verbreding van het hele inflatieproces.
3: En daarom is het volgens de Jong verstandig om de lasten bij iedereen te leggen.
6: Voor een evenwichtige economische ontwikkeling zou het natuurlijk goed zijn... als iedereen een klein beetje... Van die last draagt en, en niet dat die uh, last uh, op een beperkt aantal schouders terecht komt.
3: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
4: En daarna duikt Liesbeth in de wereld van musea. Want Nederland is een museumrijker, dat met geen enkel ander museum ter wereld
3: te vergelijken is. Voor je teaser. Je hoort het nu op BNR. <laughs>
4: Ik begin direct met de belangrijkste economische nieuws. Want bijna 80% van de aandeelhouders van Philips... heeft de bonus van 1,8 miljoen euro voor CEO Frans van Houten afgekeurd. En daarmee is de vergadering van Philips ook direct afgelopen. Zometeen gaan we er ook dieper op in. Ik verwacht rond half vijf ook even een dieper inzicht... in wat er dan bij die vergadering is gezegd... van onze economie-redacteur bij het FD. Wat we in ieder geval nu weten is dus... dat maar slechts 20% van de aandeelhouders... Voor voor de bonus stemde. En daar was kritiek op zijn bonus... vanwege de problemen met de slaapapneuapparaten die tot hoge kosten leiden. En dat zorgde voor onvrede in binnen- en buitenland. Overigens betekent de stem niet dat de bonus niet doorgaat. Het is een adviserende stem. Maar voorzitter Feike Seibesma van de Raad van Commissaris van Philips... die daar dan natuurlijk uiteindelijk wel over gaat... die zei wel dat hij de uitslag van deze stemming serieus zou nemen. Dan het andere nieuws over Oekraïne. Want minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken is, zoals je het dan net hoorde... onaangekondigd naar Oekraïne vertrokken vandaag om president Zelensky in Kiev te ontmoeten. Hoekstra is enorm geschrokken van de tragische taferelen die hij daar aantreft.
5: We kennen de verschrikkelijke beelden van de, van, van de televisie. En ik denk dat het u net zo vergaat als mij als je hier daarnaast staat en je ziet... Hoe verschrikkelijk er hier is huisgehouden. Uh, hoe enorm de impact is uh, op de mensen, uh, op de gebouwen. Gewoon huizen, scholen, ziekenhuizen. Uh, totaal, maar dan ook totaal verwoest. Uh, door een leger wat zich helemaal niets aantrekt uh, van, van het oorlogsrecht en, en, en van de, de, uh, de civiele bevolking.
4: Dan naar de onderhandelingen over het Europese olieboycott dat op tafel ligt. Doordat Hongarije eist dat er eerst garanties komen voor alternatieve leveranties, stokt die onderhandeling. Europese Commissievoorzitter Von der Leyen, die heeft gisteren in Budapest tijdens een etentje met premier Orban gesproken. Von der Leyen die zegt dat het nuttig en bruikbaar was. Maar het. Technische werk gaat door. Er is nog steeds geen akkoord tussen de 27 lidstaten... over het nieuwe sanctiepakket dat vorige week is gepresenteerd. En dan binnenlands nieuws. Nielever Gundogan die heeft vandaag het werk als Kamerlid weer opgepakt. Eerder dit jaar werd Gundogan geschorst uit de Volt-fractie... naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze gaat verder nu dus als zelfstandig Kamerlid. En dan praat ik over verder met politiek verslaggever Leendert Beekman. Die sprak haar eerder vandaag. Leendert, was het een terugkeer
7: met veel emoties? Het was zeer emotioneel. We stonden Gunohan op, op te wachten in de Tweede Kamer. Ze kwam aanlopen en de tranen stonden al in haar ogen... want het viel haar allemaal wat zwaarder dan verwacht.
8: Uh, ja, dan sta je hier weer naar een paus. Uh, ik had het een en ander ingestudeerd. Ik uh, moet toch even zeggen dat ik toch een beetje van de leg ben. Uh, ik heb ook zelfs nu hier op mijn werkplek fysieke ongepaste post gekregen. En ik beschouw dat echt oprecht gewoon als het gevolg van het feit... dat ik ben beticht van... Uh, grensoverschrijdend gedrag, waar nooit degelijk onderzoek naar is gedaan. Terwijl er heel duidelijk in het vondst van de rechter uh, uh, is dat daar onafhankelijk onderzoek had moeten plaatsvinden. Ik heb daar meerdere keren al vanaf dag één om gevraagd. En dat doet wat met me.
7: Ja, ze vertelde dat ook in haar dagelijks leven... voordat ze terugkwam naar de Kamer... dat ze op regelmatig, op dagelijkse basis wordt aangesproken... op die beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Zij zegt nog steeds dat is niet gebeurd binnen die VOLT-fractie. Ik heb mij niet misdragen, maar ik ben al veroordeeld... voor he, dat de dat rechter zich daarover heeft uitgesproken... of er wel of niet iets is gebeurd. En nu kwam ze de Kamer, kwam ze hier binnen, er lag post voor haar. En heel veel, ja, toch ongewenste post. Uh, ze wist zich lastig gevallen.
4: Ja, de, de bedreigende post dus eigenlijk. Om ja, precies. ja, precies. Ja, precies. Uh, want de partij heeft er al, al gerooieerd. Um, welk politiek geluid gaat zij nu verkondigen, Goendo Han? Uh, een beetje in het politieke spectrum?
7: Ja, dat heb ik haar gevraagd. Want we weten natuurlijk dat voor de voorjaarsnota... zowel Rutte als Kaag een rondje maken langs, de, langs alle oppositiepartijen. Ze is nu net terug, maar ook zij krijgt een bezoekje. En ik vroeg haar, van nou, welk geluid ga je dan laten horen? Wat is het geluid zometeen van groep Gundogan?
8: Ik vind een heleboel dingen belangrijk, maar even top of head. Wat ik echt heel belangrijk vind, is dat wij op dit moment... veel meer werk gaan maken van het feit dat heel veel mensen part-time werken. En ook dat werken gewoon onvoldoende loont. Dat te veel mensen niet goed kunnen rondkomen van het harde werken wat zij verzetten. En daar zijn voor mij, dat vind ik echt, werk moet lonen. De zetten moet lonen.
7: Nou, dat is geen uniek geluid die we hier dat we hier horen. De Partij van de Arbeid, GroenLinks... Eh, laten dit ook horen bij één... Ja. Uh, ze staat zelf nog, ze heeft altijd gezegd... Volt gaat me nog steeds aan mijn hart. En de, 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 de politiek waar Volt voor staat, is de politiek waar ik ook voor sta. Dus de vraag is eigenlijk in hoeverre zij zich nou nog echt kan onderscheiden... als zelfstandig Kamerlid van een partij waaruit ze gerooieerd is. En dat gaan we de komende tijd zien.
4: Precies, en ze blijft zelfstandig Kamerlid... want ze weet nog niet of ze hun eigen partij gaat beginnen. Politiek verslaggever Leonard Beekman, dank je wel. Ondertussen, nieuws dat net binnenkomt. KLM die krijgt een boete van ruim 40.000 euro... voor het niet terugbetalen van geannuleerde tickets. Uh, ILT die meldt dat zometeen, daar ook meer nieuws over. Uh, belangrijke economische nieuwtjes die op dit moment binnendruppelen. En dan uh, naar de andere kant uh, van de Noordzee. Want niet Queen Elizabeth, maar Prince Charles... die hield vandaag de Queen's Speech.
9: My Lords and members of the House of Commons, Her Majesty's Government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Ja, en die Queen's Speech, oftewel de Engelse troonrede,
4: daarin worden de komende wetten en prioriteiten van het parlement eh, voorgedragen. Het is eh, de eerste keer in bijna 60 jaar dat Queen Elizabeth dat niet zelf deed. Onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk is Lia van Beckhoven. Waarom was Queen Elizabeth er niet?
10: Nou, ze was er niet omdat ze problemen heeft met haar mobiliteit... zoals het heet in Buckingham Palace. Ze is slechterbeen. De ene keer gaat het beter dan de andere keer... maar eerlijk gezegd kwakkelt ze al maanden. En sinds ze in februari corona opliep is dat ook niet beter geworden. Ze heeft eerder geklaagd dat ze meer en vaker moe is... Um, ze zit trouwens ook niet meer op Buckingham Palace. Ze is nagenoeg permanent uh, uh, op het kasteel van Windsor. Haar favoriete weekendverblijf. Uh, um, daar werkt ze wel. Um, ze houdt beeldgesprek met functionarissen. Ze ontvangt de Britse premier daar één keer in de week en zo. Um, maar wat mij wel opvalt is dat uh, volgende maand is, um, uh, wordt haar jubileum gevierd. Er zijn een aantal evenementen die het hele jaar al spelen. Hè, om te gedenken herdenken dat ze dan 70 jaar op de troon zit dit jaar. Maar echt volgende maand, het eerste weekend van juni, is groot. Groot feest in het hele land, extra vrije dagen en zo. Maar nog steeds is niet duidelijk of ze een van die evenementen uh, of allemaal gaat bijwonen of geen van alle. Met andere woorden, normaliter staan die dingen maanden tevoren al vastgelegd. Maar nu houdt echt iedereen een slag om de arm.
4: Precies. En dan is het toch, om het op z'n Brits te zeggen... de elephant in the room, uh, komt ze er wel bovenop. Want ze is al op leeftijd natuurlijk. Maar het is lastig om te zeggen, denk ik.
10: Tuurlijk. Kijk, daar kunnen we uh, lang of kort over speculeren. Uh, zeker is dat ze 96 is. Uh, en zeker is ook dat je nooit echt helemaal aan kunt van wat ze op Buckingham Palace zeggen. Uh, ik herinner me nog, nog niet zo lang geleden dat ze een nacht verbleef in het ziekenhuis. En daar was niemand op voorbereid. Uh, toen iemand haar per ongeluk zag en daarvan gewacht maakte. Toen pas kwam dat naar buiten. Dus Buckingham Palace heeft geen woordvoerders die dan zeggen... Uh, verklaring vanavond, de queen uh, moet een nachtje overnachten in het ziekenhuis... om die en die en die redenen. Um, uh, dus er wordt ontzettend gespeculeerd, wil ik maar zeggen... omdat die verklaringen doorgaans achterwege blijven. En je ze enkel maar hoort als het feit al geschiet is. En dat betekent dat mensen zich echt, denk ik, onnodig um, uh, zorgen maken... en um, onnodig... Of begrijpelijk ook wel, erg aangewanend zijn... als het gaat om wat je hoort uit Buckingham Palace... over de gezondheidstoestand van de Queen. En tot slot, in het kort,
4: uh, Lia, wat betekent deze, betekent deze voordracht voor Charles?
10: Voor Charles? Nou, kijk, um, uh, ja, het was een generale repetitie, zal ik maar zeggen. Niet alleen voor hem trouwens, maar ook voor de Britten. Uh, de Britten zijn niet anders gewend uh, dan dat de Queen de speech doet, die troonrede. En nu moet ze wennen aan het feit dat de prins daar zit. Hij zat trouwens niet op op haar troon. Hij zat op een andere. Mm -hmm. um, uh, hij las ook niet zijn troonrede voor, maar namens de Queen. Die is natuurlijk nog steeds constitutioneel staatshoofd... ook al doet ze veel minder en heeft ze steeds meer taken um, uh, afgestoten... en overgeheveld aan haar zoon en kleinzoon, William, die er ook was. Maar nogmaals, het is wel um, een generale repetitie voor de Britten... die ook moeten wennen aan het feit dat Charles daar zit... Niks natuurlijk met de tekst te maken, die is en blijft geschreven door de regering. Maar het was zeker een voorbode voor uh, uh, het onvermijdelijke, voor wat gebeuren gaat.
4: Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dank je wel. Zometeen meer nieuws over Philips en de bonus voor de topman. Het weer vanavond koelt het langzaam af naar 12 graden. Morgen in het noorden bewolkt, in de rest van het land zonnig. Het kan nog wel stevig waaien. En het wordt tussen de 18 en 24 graden en in Limburg 26 graden. De AIX staat stevig in de plus. 1,9 procent erbij op dit moment met 678 punten. De Dow Jones een procent in de plus.
11: Tech Update.
3: Vandaag met tech-redacteur Conor Klerks. Hey, Conor. Hey, goedemiddag. Ja, dating-app Grinder wil naar de beurs. Maar we beginnen bij de oorlog in Oekraïne. En specifiek bij een aanval op een satellietnetwerk... aan het begin van de invasie.
0: Ja, één uur voordat Rusland-Oekraïne binnenviel, alweer 76 dagen geleden ja. is dat, werd het KZ-satellietnetwerk door een uh, cyberaanval getroffen. En de EU zegt nu voor het eerst in het openbaar dat Rusland daarachter zat. Dat KZ-netwerk, dat is van het Amerikaanse Viaset en dat is belangrijk voor Oekraïne, maar ook voor de EU. Door die aanval destijds uh, kwamen in Oekraïne het leger, maar ook overheidsinstanties, bedrijven en gewone uh, internetgebruikers in de problemen. Maar ook in de EU waren daar uh, gevolgen van, Zo vielen meer dan 10.000 modems, uit. En viel er een groot aantal Duitse windmolens stil. Want die hadden allemaal een link met dat, uh, hey. ne dat netwerk. En de Amerikaanse overheid had het eigenlijk al eerder door laten schemeren... via anonieme bronnen in de Washington Post... dat dit het werk zou zijn van de Russen. Maar het is voor het eerst dat de EU Moskou... zo expliciet beschuldigt van een cyberaanval.
3: En wat zeggen ze dan precies?
0: Nou, Josep Borrell, dat is de buitenlandschef van de EU... die zegt dat de cyberaanval de Russische invasie zeker ondersteunde. En dat de EU specifiek specifiek de Russische regering verantwoordelijk houdt hiervoor. Tot nu toe was Brussel altijd wat terughoudender in de bewoording. Dan zeiden ze bijvoorbeeld dat aanvallen uh, vanaf Russisch grondgebied kwamen. Ah ja. Maar nu is het gewoon echt de vingerwijze naar het Kremlin... Uh, dat de Russische overheid hier uh, achter zat. En volgens Borrell is deze aanval uh, weer een nieuw voorbeeld... van Ruslands voortdurende patroon van onverantwoordelijk gedrag in cyberspace... En dat kan de uh, veiligheid van Europese burgers volgens hem in gevaar brengen. Voor en aan het begin van de oorlog werd er eigenlijk heel veel gewaarschuwd... Hè, dat de invasie gepaard zou gaan met grote cyberaanvallen op Oekraïne... maar ook op het Westen. Uh, maar dat lijkt eigenlijk nog wel mee te vallen.
3: Ja, behalve deze dan? Behalve deze. Hoe komt dat?
0: Ja, Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dit nieuws uh, uh, over die satellieten dat komt uit een gezamenlijke verklaring... van uh, de Verenigde Staten, het VK en de EU. En daar wijzen ze dus nu allemaal naar Rusland. Maar in de Financial Times zegt Jeremy Fleming, dat is het hoofd van de Britse... Inlichtingen inlichtingendienst GCHQ, naar aanleiding van dit statement... dat het gevaar van Russische cyberaanvallen wellicht wat overtrokken was. En dat het concept van een cyberoorlog uh, misschien wat te veel was gehyped. In okay. zijn woorden. Al waarschuwt hij wel dat de dreiging blijft vandaag. Maar het zou kunnen, dus dat we de Russen gewoon een beetje hebben overschat. Maar de, dus, uh, de oorlog is niet voorbij. oorlog zeker nee. nog niet voorbij. Nee.
3: En dan Grinder wil naar Wall Street. Ja,
0: Grindr, hè, die ken je wel, de dating-app voor uh, LHBTI'ers uh, voornamelijk. Die gaat uh, naar de beurs en dat gaan ze doen door te fuseren met een lege beurshuls, een spek. En uh, die transactie waardeert dat bedrijf op zo'n 2 miljard euro. En Grindr zelf houdt er naar verwachting zo'n 384 miljoen dollar aan over. En met dat geld willen ze dan schulden gaan aflossen... maar ook uh, de balans gaan uh, versterken. Waarschijnlijk is deze deal dit jaar nog rond. En dat is een nieuwe stap vooruit voor Grindr eigenlijk. Die bestaan nu inmiddels alweer 13 jaar. Hebben de afgelopen jaren ook heel veel verschillende eigenaren gehad. Maar nu dus naar Wall Street.
3: En is dat dan veel, een waardering van 2 miljard op Wall Street? Ja, op zich
0: is er natuurlijk heel veel concurrentie op die markt... Hè, voor dating apps. maar... Maar onder de LHBTI-gemeenschap is Grindr nog altijd echt verreweg de grootste. Ze hebben 11 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn voornamelijk mannen. Maar dat is, dat is bijvoorbeeld veel minder dan Tinder. Die hebben 100 miljoen actieve gebruikers. Maar in hun doelgroep dus wel de grootste. Grinder heeft afgelopen ook aangekondigd dat ze een nieuwe topman of vrouw of nominair. ze willen nog namelijk niet zeggen wie de nieuwe topbestuurder wordt... maar ze zeggen wel dat de meerderheid van het Grindr-bestuur... uit leden van de LHBTI-gemeenschap gaat bestaan.
3: Inclusief dus. Ja. ja. En dan uh, nog even over gisteren, want toen hadden we het over het bezoek... van eurocommissaris Thierry Breton bij Elon Musk in Texas. Ja. En toen wij daarover spraken, moesten ze elkaar die inderdaad, avond nog gaan ontmoeten... Weet je, wat is er gebeurd? Wat hebben ze ja,
0: Nou, ze, ze hadden vooraf in elk geval aangekondigd... dat het zou gaan over wereldwijde supply chain problemen. Hè, dat is relevant voor Tesla. Maar ook over de Digital Services Act, die nieuwe Europese regelgeving... waar Twitter mee te maken krijgt. Want eerder had uh, Bretton Musk al gewaarschuwd in een statement... dat ook het nieuwe Twitter onder Musk... zich toch echt aan de Europese regels uh, moet gaan houden. En na het gesprek hebben ze samen een videootje opgenomen. Oh. En dan moet je eens letten op de toon.
6: So we are in, uh, in in Austin together with uh, with uh, Elon Musk. Uh, thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And, uh, of course, uh, we discussed many issues, and uh, and uh, I was happy to, to be able to explain to you the DSA, yeah. uh, yes. on new regulation in Europe. And I think that uh, now you understand very well. It yeah. fits pretty well with what you think we should do on a platform?
10: No, I think it's exactly aligned with my thinking. I, I very much agree with... Uh, it's been a great discussion, and um, I, I really think... Uh, I agree with everything you said, really. Uh, I think we're all very much of the same mind. And um, and uh, you know, I think just uh, anything that uh, you know, my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. I just want to say. No, thank you very much. That's, a,
6: again, a good example. And uh, when we, we see that it could be some differences, <laughs> especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, yes. as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did. En
0: daar heb je dus in het voor je lijn. Ik vind dat ja. zo leuk. Zegt, uh, Breton zegt eigenlijk, ja, goed dat ik er ben, hè? Ja. Goed dat ik dit uitgelegd heb. En, en dat je de lijn het. van Musco krijgt. Ja, <laughs> Musco staat, als je het filmpje kijkt... Breton heeft het ook op Twitter gezet. Die staat ook een beetje met zijn handen gevouwen. En die Breton is echt best wel, best wel schoolmeesterig, vind ik. Die zegt echt, nou, nou heel goed dat we dit hebben afgesproken. <laughs> Jij gaat luisteren, fijn. Het is belangrijk dat we hier zo samen gaan praten... over wat ik wil en wat gaat gebeuren. <laughs> Musco staat erbij, ja, ja, ja heel fijn. Ja,
3: nou, en, dat Breton dat... moet ook nog een beetje leren in de microfoon te spreken. <laughs>
0: Ja, er, dat is waar. Ja. Zijn ja, hij, is, uh, hij is in elk geval wel een effectieve bestuurder, dus.
3: Zeker. Dankjewel, Conor Clerks.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
4: gedreven resultaat. Naar de situatie op de weg. De ANWB-verkeersinformatie met Tim Schaap. Waar is het druk? Nou, we zien onder andere nog de A58 vanuit
12: Breda naar Tilburg, want uh, bij Tilburg is een ongeluk gebeurd. Maar gelukkig is de weg wel weer vrij. De file lost daar maar langzaam op. Reken daar nu nog op ruim drie kwartier vertraging vanaf knooppunt Sint Annabos. En verder loopt het vast op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorcum. Vanaf Alblasserdam een file tot aan Sliedrecht. Je reist u daar een kwartiertje langer. Ook zijn nog meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen bij 170,6. En langs de A200 vanuit Amsterdam naar Haarlem bij
3: 8,1. Wetenschap vandaag. Met vandaag wetenschapsredacteur Martijn Rosdorf. En Martijn, niet echt Harde wetenschap. Ja en nee, ik ga
6: een museum recenseren. Het is in, okay. in ieder geval weer eens wat anders. Het grote museum heb ik het over. Zojuist officieel geopend door de koningin. Ik was er gisteren al. Het is in Artis, naast Artis. Het gebouw heet Het Hoofdgebouw, staat aan de Plantage Middelaan. Sinds 1855 is dat toen was het afgebouwd. Het oudste museumgebouw van Amsterdam. Oké. Okay. Ze hebben het helemaal gestript van binnen. Maar ze hebben het eigenlijk niet opgelapt. Dus ze hebben het wel geconserveerd. Maar het is, heel, het is eigenlijk. Alsof de tijd heeft stilgestaan sinds 1855. Dat is alvast een heel groot pluspunt van dit, uh, van dit museum. Hing bijvoorbeeld het Nijlpaardvel 200 jaar aan de muur... hebben ze weggehaald... Alleen die vlek, die zie je nog gewoon zitten. Dus ja, vind ik, vind ik, mooi. Ja, vind ik mooi.
3: Maar ik, ja? wat, wat voor soort museum is het? Ja, oké.
6: Okay. Die vraag ga jij nog een keer stellen, voorspel ik. Ja. Je ziet er interactieve videokunstwerken. Je ziet er herteskeletten met gedeeltelijk bekleed met bond. Er is een totaal bizar kunstwerk als een geurtunnel. En dan ga je vragen, maar wat is het nou ja. voor museum? Vroeger had je mensen als Leonardo da Vinci, Michelangelo, generalisten. Die konden schilderen, muziek maken, nadenken, uitvinden... En door de eeuwen heen zijn we steeds meer gaan specialiseren. En dit grote museum breekt daarmee. Die gooit eigenlijk alles weer bij elkaar. Mikken ze in één pand, schitterend pand. Kunst, filosofie, biologie, natuurkunde, rariteiten. En het zet je aan het denken op allerlei manieren. Prikkelt het je met kunst dus, maar ook met gameachtige dingen. Ik, ik heb een heel klein gesprekje gevoerd met Eveline Hensel. dus een van de bedenkers van het museum. Ik sprak haar terwijl we samen stonden te springen voor een videoscherm. Okay. En we deden een pelikaan na en een weet ik veel wat. En dan zag je dat die beweging zich in andere dieren. Dus dat we eigenlijk allemaal verbonden zijn. De evolutie heeft voor een soort beweging gezorgd... die allemaal voorkomt bij vissen, salamanders, maar ook bij baby's dus. Ik vroeg dus Eveline Hensel, um, waarmee kan ik dit museum in Godesnaam naam vergelijken?
13: Het is een museum dat over jou gaat. Uh, maar over jou in dat hele grote geheel. En wat zo leuk is, is dat het hier over die samengang gaat... over dat grotere plaatje... Maar dat het tegelijkertijd dus een heel persoonlijk, emotionele ontdekkingstocht is. Dus je gaat hierin, je ontdekt allerlei dingen over jezelf en over die wereld om je heen. Je gaat niet alle antwoorden krijgen, want dat heb ik zelf ook nog steeds niet. Ik blijf met verbazing naar de wereld kijken. Maar ik denk dat. Andere perspectief, of eens een keer op een andere manier naar jezelf gaan kijken en die wereld, dat is maakt het. Wat het mm. bijzonder maakt.
6: Ja, een van de breinen achter het museum, dus Evelien Hensel. Ik vroeg haar ook wat ze zelf nou het meest vind, prikkelend vindt in het grote museum. Nou, ze zegt dat je er kunt leren om te genezen van een kwaal en die heet, ik had er nooit van gehoord, plantblindheid.
13: Ja, dat klopt. Kijk, als we ergens naar kijken, het is heel grappig. Ik heb wel eens iemand een foto laten zien van een bos met een heel klein bruggetje erin. En als ik dan vraag wat zie je hier, dan zeggen mensen een brug. Terwijl dan toch 99% zeg maar van die foto is bos, is groen. En dat is natuurlijk evolutionair heel logisch, hè? want vroeger zat het gevaar tussen de planten en waren niet de planten zelf. Maar ik denk dat we echt letterlijk het groen niet meer zien. En zeker ook niet zien uh, wat ze kunnen en wat ze doen. Weet je, is, ja, we zien vaak een boom als iets dat staat er.
6: Ja, dat was een, een geluidsinstallatie in dat museum, geloof ik. Je hoorde het Kunstenaar Thijs Biersteker maakte voor dat grote museum een installatie. Je kan je eigen sapstroom, moet je, je hand op een ding houden. Wat, wat is mijn eigen sapstroom De bloed- en vloeistoffen ja? die door je huh? lichaam heen gaan. Die gaan klinken, met een bepaalde snelheid. Nee, oké, dat zit ook gewoon in mijn Apple Watch. Je kan het gewoon meten van hoe hard je bloed stroomt En dan doe je eigenlijk een wedstrijdje met een boom. Dus buiten staat een boom, op de, gewoon buiten voor artists. En daar hangen allemaal sensoren in. En dan zie je die boomse sapstroom en je eigen sapstroom. Dat is leuk. Ja. Om, om, gewoon om te zien.
3: En wie won er? Um, ik. Ah.
6: <laughs> maar dat was niet zo moeilijk. Nee. <laughs> Want mijn ja, die boom heeft een wat rustiger sapstro. Uh, er zijn ook wetenschappers aan het werk. Elke week ja, het, het, het museum, ze willen dus verbinden. Elke zone is gekoppeld aan een lichaamsdeel. Het hart bijvoorbeeld, maar ook geslachtsorganen. Tip voor als je met kinderen wil. De grootste penis uit het dierenrijk. Kijk, De blauwe ja. vinvis, meer dan <laughs> twee meter, is pontificaal aanwezig. Maar ook het skelet van een hert, zoals ik zei. Bekleed met bond, meesterlijke taxonomie dingen, heb ik gezien.
3: Maar dat klinkt een beetje als een soort heel holistisch geheel. Eh, waarover je gaat nadenken en ook over je eigen rol in deze wereld.
6: Om maar niet te zeggen een soort containermuseum. Ja, je gaat er inderdaad over je eigen rol uh, ga je nadenken. Uh, luister maar even naar artistiek leider van het museum, Heek. Hike moet ik zeggen, Balian.
1: Doordat we niet zeg maar, één onderwerp helemaal uitdiepen... maar dwarsverbanden leggen, ga je associëren. associatief. En we gebruiken verschillende middelen. Kunst, foto's, maar ook preparaten. Uh, en, en daardoor krijg je een ander perspectief. Dus we gaan uit van lichaamsdelen. En van daaruit kan je bijvoorbeeld, als je het hart neemt... gaat het ook over dood en leven. Als je verder kijkt uh, bij de huid... Heb je het over
6: uh, het beschermen van je huid. En alles heeft een huid en de huid van boom. Dus je ziet allerlei dwarsverbanden.
3: Ja, dwarsverbanden dus.
6: Ja, die je tot nadenken stemmen. Ja. Ja, het klonk zo abstract. Het duurde ook even voordat het bij mij het kwartje viel. Maar ik, ik, het, het, het viel wel op een gegeven moment.
3: En je had het net ook even over een geurtunnel.
6: Nou, die heeft me echt. Nou, Weet je het horen of niet? Ja, even 40 seconden. Nou, here we go: Druk brood. Lekker, bindakaas. Yep. Heerlijke zeep. Oh, dat is wel heel erg veel lavendel. Alsof je nog niet met een bos natte lavendel in mijn gezicht slaat. Oh, maar gelukkig komen we hier bij de koffie van gisteren. Mmm, wel heel in te gaan. Oh, het is wel heel, over, heel overweldigend. Elke stap is een nieuwe geur. Jasmijn. Oh nee, dat lijkt maar zo. Want hier ruikt het naar diesel. Benzine, olie, Schimmelige grond. kauwgom. Van die hele zoete. Hubba, bubba. Ah, oh, vieze gympies. Dat is een olietank. Dat is een hele verwarrende ervaring. Dit. Ja, ik was echt totaal onder de indruk. Maar wat gebeurde? Ik kwam eruit. Ik was echt een beetje in de war. Je hersens zijn helemaal overprikkeld. Je hebt gewoon vijftig geuren zo in je gezicht geslingerd In een donkere gang. En daarna ging ik allemaal nadenken. Die schimmelige geur moest ik denken aan vroeger in Frankrijk. Daar roken precies zo ergens. Ik kreeg ik allemaal herinneringen aan mijn moeder. En toen ging ik later over andere dingen na. Het is echt een, een heel raar, ervaring. maar een absoluut aanbevelenswaardig museum... Eén minpunt. Vertel. Paralympische atleten, die kunnen er niet in. Het, oh, allemaal trappetjes en iemand met een rolstoel of zo. Dat gaat niet goed komen. Maar voor de rest is het echt een aanrader.
3: Dankjewel. Wetenschapsredacteur Martijn
8: Rosdorf. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Chris Dorrestein en Lisbeth Staats.
14: Goedemiddag.
4: Goed dat je erbij bent.
3: Lidl gaat geen acties meer organiseren rondom het WK in Qatar. Wat kost dat de supermarkt en levert het misschien ook iets op? Dat bespreek ik zo.
4: Heb je dan ook over Albert Heijn? Want dat, die betalen heel veel daarvoor. Hè, ja, die zijn
3: hoofdsponsor. Ja,
4: precies. Maar eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws. Natuurlijk over Philips.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: Want een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Philips is... Tegen de bonus voor de directie. Tijdens de aandeelhoudersvergadering die zojuist is afgelopen... hebben zij hun ongenoegen geuit En je hoort voorzitter Veike
15: Seijwitsma van de Raad van Commissarissen. Ja, dit is uh, een adviserende stem over het bezoldigingsverslag. En ik zie dat hier een groot aantal stemmen tegen is. Bijna 80 procent.
4: Ja, bijna 80 procent. Inderdaad, die was tegen dus die bonus... ook zeker van 1,8 miljoen euro voor topman Frans van Houten. Ze waren kritisch vanwege de slechte resultaten... en de problemen met de apneuapparaten bij het bedrijf. Dat betekent overigens niet dat de bonussen voor de directie niet doorgaan. Het was, zoals je het al hoorde, een adviserende stemming. Wel zegt voorzitter Seibesma uh, uh, dat deze uitslag erg serieus genomen zal worden. En over een half uur spreek ik ook iemand die dit heeft gevolgd... en een uitgebreid verslag over die aandeelhoudersvergadering. Dan een volledig afbreekbare, hoogwaardige plasticvervanger... gemaakt van afvalstromen uit de industrie en de waterzuivering. Het is de toekomstdroom van een vijftal wetenschappen... kunstkennisinstituten en, en het Friese bedrijf... Pak Biomaterials, uh, bi, uh, bio uh, biomaterials zo hoor ik het netjes te zeggen. Met de opening van een testfabriek in Dordrecht... is de verwerking, uh, ver, uh, ver, uh, ver, ja, verwerkelijking van de droom een stap dichterbij. Verslaggever Martijn de Rijk die werd rondgeleid door Leon Korving... projectleider namens de waterschappen Bacteriën. Die gaan straks dus het werk doen.
16: Kijk wat je hier in het potje ziet... Is, uh, ...zijn de organische reststromen die we gebruiken om... Uh, Schutter eens een beetje mee. plastic vervanger te maken. Oh ja, gatsverdarrie. Zeg, vieze bruine drap. Ja, het, is, het ziet er bruin uit, maar het is wel heel goed biologisch afbreekbaar. En daardoor is het heel uh, goed voedingsmateriaal. Hiermee ga je die bacteriën als het ware vetmesten. Ja, we, we, we gaan ze vetmesten. En voor die bacteriën is het eigenlijk een soort bacterieel vet wat we maken. Dus die bacteriën uh, maken die plastic vervanger van ons uh, als een soort energiereserve. Zodat ze in tijden... Dat dat er geen, geen eten is, dat ze dat dan kunnen gaan opeten. Ja, dus het is echt bijna letterlijk vetmest, begrijp ik. Ja, kan ik hier ook eventjes kennis maken met de dames en heren bacteriën. Die zitten in een soort van glazen fles. Het lijkt een zwarte drap. Ja, het, het, kijk, het, is, het lijkt een drap, maar als je ziet... Het, oh ja, het beweegt, zijn, wel, ja. uh, zijn wat, wat vlokjes die al bezonken zijn. En uiteindelijk kunnen we ze dan opzuiveren. Uh, kunnen we eigenlijk heel selectief die plastic vervangen... uit die bacteriemassa krijgen... En dan hebben we ons, uh, ons eindproducten. Hier is er nog een ander ding aan het werk? Ja, dit is een, een, een tank met een klein pompje waar we zo ook af en toe inderdaad wat ja, vitamintjes zou je kunnen zeggen, nutriënten geven. Eh, zodat die bacteriën alle elementen in, in het water hebben die ze nodig hebben. Ja, het is
17: een, je moet het zien als een natuurlijke plastic vervanger. René Roosendaal, directeur van Park Biomaterials. Het heeft de voordelen van het plastic, eh, want het is ook vormbaar, het is ook licht, het is ook sterk. Maar het heeft niet de nadelen, want als het in de natuur terechtkomt, breekt het af. Het breekt echt af, hè, want
16: we weten bioplastics, daar hebben we vaker over. Dan... Over gehoord, maar ja, dat breekt alleen maar af onder hele uh, bijzondere omstandigheden.
17: Ja, uh, bioafbreekbaar is, is een beetje een misbruikte term. Want alles noemen ze tegenwoordig bioafbreekbaar. En dit materiaal breekt echt af onder alle condities. Als het in de bodem terechtkomt, als het in de zee terechtkomt. Uh, zelfs in je thuiskompost breekt het af. 25 kilo per dag wordt hier geproduceerd straks. Wat kun je daar nou mee? Want dat is niet zo heel veel, hè? Nee, 25 kilogram is niet heel veel, maar het is een demonstratieinstallatie en voor ons echt een significante hoeveelheid. Uh, tot vandaag maakten we ongeveer uh, ja, honderden grammen per dag. En dat is heel leuk om een goed gesprek te kunnen hebben met een eindgebruiker. Maar de eerste vraag die je terugkrijgt van die eindgebruiker heb je nu 25 kilo. Heb je 50 kilo, heb je 100 kilo van Daar kan ik wat mee. Ja, daar kan ik wat mee. Kan ik een test mee doen. En op basis van een test kan ik dan een beslissing nemen voor afname. Uh, en een afname Contract tekenen. Maar die soort, dat soort hoeveelheden konden wij dus niet leveren. Daardoor hadden we een demo-installatie nodig die dus wel die tientallen kilo's kan maken. En met die tientallen kilo's kunnen we die sample hoeveelheden dus leveren en die markt op gang brengen.
16: Uh, het is wel uiteindelijk afkomstig uit riool, slip en weet ik veel allerlei viezigheid.
17: Nou ja, zuiveringsslip, maar ook industriele afvalwaterstromen. Eigenlijk kun je het over voor gebruiken, waar we nu plastic voor gebruiken. Want hier maken we de grondstof bacteriën met, 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 met dit materiaal daarin. En dat extraheren we eruit. Dus we halen dat eruit op een hele zuivere manier. Waar we in eerste instantie heel erg op focussen, is toepassingen in de agricultuur en horticultuur. Waar ook heel veel plastic gebruikt wordt, maar wat uiteindelijk in die bodem terechtkomt. En door dit materiaal daar te gebruiken, breekt het af van die bodem. En krijgen we dus geen ophoping van die materialen in de bodem.
4: Een verslag van Martijn de Rijk. En in 2026 moet er voor het eerst een installatie op industriële schaal worden gebouwd. Dan het andere economische nieuws, ook net binnengekomen. KLM die heeft een boete van ruim 40.000 euro gekregen van de inspectie Leefomgeving en Transport vanwege het niet terugbetalen van geannuleerde tickets. De ILT die legt ook nog een last onder dwangsom op aan KLM die in totaal kan oplopen tot een half miljoen euro. Volgens de ILT betaalt de luchtvaartmaatschappij geannuleerde tickets niet, uh, in ieder geval terug aan gedupeerde passagiers, die via de toch wel inmiddels uh, failliete D-reizen hadden geboekt. KLM Weigert dat omdat ze eerder de tickets al aan D-reizen hebben terugbetaald. Maar volgens de Europese verordening Passagiersrechten... hebben passagiers ook recht op terugbetaling of omboeking... als luchtvaartmaatschappijen een vlucht annuleren. Wanneer de tickets dus gekocht zijn via een tussenpersoon... KLM moet dit dus aanpakken... en anders loopt de boete op tot een half miljoen euro.
10: De Daily Move.
4: Het andere nieuws. In de Oost-Oekraïnse stad Izium zijn de lichamen van 44 burgers gevonden... onder de puin van een ingestort gebouw. Het gebouw van vijf verdiepingen stortte begin maart in. En Izium die ligt al weken in de frontlinie van de oorlog in Oekraïne... en is zwaar gebombardeerd. De stad ligt dicht bij de Donbass en is van strategisch belang voor de Russen. Dan naar het weer. Vanavond blijft het aangenaam... en koelt het langzaam af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. En in het midden en het zuiden wordt het een zonnige dag... maar kan het nog wel stevig blijven waaien, net zoals vandaag. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. In Limburg kan het zelfs 26 graden worden. Dan naar de beurs. De Ajax is weer wat aan het winnen. In ieder geval in vergelijking met gisteren toen het verloor. 1,2 op dit moment in de plus op 674 punten. Dow Jones krijgt er ook wat bij, 16e procent. De Daily Move, BNR
14: Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Liesbeth
7: Staats. Oh, wat een actie! Oh, 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 zo fel heb ik je nog nooit gezien. Spar nu een complete flu outfit. Exclusief
3: bij Lidl. Ja, geen oranje knuffels, shirts, sjaals of andere voetbalgadgets. Dit WK bij supermarkt Lidl. Ze zijn de eerste supermarkt die aankondigt geen acties te organiseren rond het WK in Qatar. Door alle mensenrechten schendingen vindt de supermarktketen het ongepast. Eerder trok sponsor ING zich al terug. Relaties worden bijvoorbeeld niet uitgenodigd bij de wedstrijden. En ook Biermerk Grols doet afstand van iedere voetbalverwijzing in reclames. Wat betekent dat voor andere sponsors, zoals Supermarktketen Albert Heijn en provider KPN? Dat vraag ik aan Jasper Mulder, journalist bij Marketing vak, vak, Vakblad moet ik zeggen adformatie. En aan de lijn is ook Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijer Business Universiteit. Welkom allebei. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Lidl bedenkt, uh, nou, wij gaan geen acties met het WK uh, combineren. Wat denk je, Jasper? Is dit het eerste schaap uh, over de Dam? Gaan andere supermarkten volgen?
1: Uh, dat denk ik grotendeels wel. Ik weet niet precies wat Albert Heijn gaat doen. Uh, Lidl heeft natuurlijk iets minder connectie met, uh, met het Nederlandse elftal dan uh, Albert Heijn als uh, hoofdsponsor. Maar ik verwicht, verwacht wel dat mensen uh, dat merken uh, ver willen afblijven, van in ieder geval Qatar en het WK al daar. En wat ze met oranje doen, dat wordt de grote vraag, want. Uh... Ik denk dat ze toch het Nederlandse voetbalpubliek nog wel uh, willen benaderen. Maar
3: kun je iets met Oranje doen zonder iets met Qatar te doen?
1: Uh, ja hoor, je kunt het over spelers hebben. Uh, je kunt het over het Nederlandse voetbal hebben. Je kunt het over het Nederlandse voetbalpubliek hebben. Er zijn uh, heel veel mogelijkheden, maar die liggen wel eigenlijk in, uh, in Nederland vooral. En uh, minder in Qatar, dus het WK aan zich in Qatar. Ik denk dat ze zich daar niet uh, mee willen profileren.
3: Nee, maar dat doe je dan natuurlijk wel een beetje. Hè? Want je gaat het niet zomaar out of the blue over het Nederlands elftal hebben.
1: Nee, uh, Qatar is wel de, de ja. aanleiding. en uh, we zitten ook allemaal voor de buis, dus het gesprek zal er ook over gaan. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen, uh, ze zullen het niet helemaal gaan mijden en, uh, en uh, okay. uh, verzwijgen.
3: Kitty Goulemeijer, hoe belangrijk zijn die WK-reclames voor supermarkten? Ja, die WK-reclames zijn
14: echt wel belangrijk, hoor. Want als je bijvoorbeeld kijkt vorig jaar bij het Europees Kampioenschappen... als je bedragen ziet die aan, aan, aan acties en advertenties besteed zijn... Hè, dan moet je denken, Lidl besteedde toen 6 miljoen... Albert Heijn 8 miljoen en Jumbo zelfs 20 miljoen. Ja. Nou, dat, dat zijn enorme campagnes, enorme uitgaven. En daar verwacht je ook echt wat voor terug in de, de binding met je klant... het engagement wat je krijgt. Dus dat is, dat is iets wat echt leeft en waar je, waar je aan mee moet doen... op het moment dat de grote spelers hier... Doen.
3: Ja, het is dus wel een echte afweging. Hè? Het gaat er om heel veel geld. Ja. Um, Jasper, wat, wat, wat is die af, de kern van zo'n afweging? Uh,
1: de kern van de afweging is wat Kitty Koelemeijer al zei. Uh, hoe het uh, de binding met je publiek, met je, met je consumenten uh, kan, uh, kan versterken. Uh, het is ook, uh, uh, als de ene doet, dan moet de ander eigenlijk ook wel. Uh, je wilt niet dat, uh, dat uh, een, iemand met, uh, met de hele prijzen ervan doorgaat. Dus uh, uh, het is eigenlijk ook wel een soort defensieve reden. Kan, kan het zijn?
3: Uh... Zo van, dit kunnen wij niet laten liggen. Nee,
1: nee uh, als een andere doet, uh, dan, dan moet de een ook. Het zal me wel benieuwen, hoor, want zo'n zo EK voetbal... Waar, uh, waar, waar het zo even over ging met die enorme bedragen... die bijvoorbeeld Jumbo uh, uitgaf... dat was wel hardjes zomer. Uh, dat, dat was in een wat lieuwere periode. En uh, we zitten nu vlak voor de kerst. Het is een, het is een WK voetbal in, in, no in november. Uh, het, de timing is wat anders. Ja. Dus uh, die zal een rol gaan spelen.
3: Nou, daar... Uh... Spreken we straks over wat het bijvoorbeeld betekent voor hoofdsponsor Albert Heijn... en of zij zich wel kunnen onttrekken aan dat WK. Eerst even naar het verkeer.
4: De ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Er liggen spanbanden op de A27 en dat levert vast problemen
12: op. Ja, klopt inderdaad. Die A27 vanuit Utrecht naar Gork, om precies te zijn... Bij Hagenstein zijn twee reistroken dicht en blijft er dus maar één over. Hou daar rekening met een half uur verdraging vanaf knooppunt Rijnsweerd. Verder ook een auto met pech op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die staat bij Roulevaansveen en daardoor is de rechterreis ook dicht. Reken op een kwartier extra reistijd vanaf knooppunt De Hoek. Verder ook nog een klein handje vol flitsers te melden. Onder andere langs de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Hectometerpaal 95,8. En langs de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij 9,8.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En ik bespreek hier eh, hoe bedrijven of merken zich nog commercieel aan het WK in Qatar kunnen verbinden. In verband met de mensenrechten situatie natuurlijk daar. Daarover praat ik met Jasper Mulder, journalist bij het marketingvakblad Adformatie, En Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. We hadden het al eventjes over Albert Heijn. Hij is Albert Heijn is hoofdsponsor, hebben regels, contracten. Wat betekent dat? Kunnen zij zich terugtrekken?
1: Uh, nou, ze worden niet gedwongen natuurlijk om, uh, om reclames en activaties te doen nee. uh, nou, rond het WK. Nee, 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 nee dat, dat, daar gaan ze zelf over natuurlijk. Uh,
3: Staat dat niet in een contract dat ze ook uh, het, het EK of het WK in dit geval moeten vieren? En... Nee,
1: nee. en uh, ze hebben ook geen contract met het WK natuurlijk, maar een uh, contract met de KNVB. En uh, als hoofdsponsor van het Nederlands al. Dus uh, dat is toch wel iets anders dan dat ze net WK echt moeten promoten. En ze kunnen dat zelf inzetten natuurlijk. Uh, ze kunnen ook uh, activaties, zoals ik al even zei, uh, in Nederland gaan doen. Ze denken daarover na. We hebben een uh, rondje gemaakt langs allerlei, uh, allerlei merken, uh, waaronder Albert Heijn. Het uh, artikel staat op platformatie. En uh, Albert Heijn uh, overweegt uh, wat ze gaan doen. Waarschijnlijk gaat ze zich op het thuispubliek in Nederland richten. En uh, ja, hoe en wat, het, daar zijn ze zelf ook nog niet over uit. Dus uh, ja. dat is een beetje afwachten.
3: En Kitty Koelenmeijer, hoe ziet u dat? Wat zijn de alternatieven voor Albert ja, wat je, wat je wil is, je wil
14: je wel associëren, positieve relatie hebben met een, een grote sport zoals voetbal en ook de spelers en hun prestaties. Dat is goed en dat, dat wekt uh, ja, ook positief gevoel op. Maar je wil natuurlijk niet met Qatar en een omstreden WK geassocieerd worden. Dus je zoekt naar een manier om het ene te doen en het ander te vermijden, zodat je toch die, uh, die pos positieve effecten van je, van je acties krijgt.
3: En als Albert Heijn zich dan heel erg op Nederland richt... of op de Nederlandse voetballers... prikt de consument daar niet doorheen. Die snapt ook wel dat er een enorme link is met het WK.
14: Ja, en die consument, diezelfde consument kijkt ook naar het WK. En dat kun je, of luistert daarnaar, en dat kun je hypocriet vinden. Maar het, het WK in Qatar is natuurlijk het resultaat... van wat instituten in die sport die dat besluit hebben genomen. Dat is een zeer omstreden besluit. Maar de sport blijft natuurlijk de sport. En sport hoort te verbroederen. En sport wekt, wekt heel veel positieve dingen op bij mensen. Is gewoon ook heel positief. En de sporters zelf leveren toch een flinke prestatie. Dus ik denk in het de, de publieke opinie op op natuurlijk echt principiële mensen na, denk ik dat dit wel
3: goed kan werken. En de supermarkten hebben allemaal topjaren gehad vanwege corona. Ja, het is misschien ook wel makkelijk dit WK. Ze kunnen die inkomsten misschien wel missen, Jasper.
1: Uh, ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel. Ze zullen vast een potje hebben klaar liggen om, uh, om daar nog uh, aan te kunnen uitgeven. Uh, hoewel het ook wel weer druk is uh, in die periode. Want uh, met die kerstcampagnes, hè, ze zitten, het WK loopt ongeveer over in de kerst. Het uh, 18 ja, november, december. Ja, ja 18 het, december ja, wordt de finale gespeeld. Dus uh, dan begint het van, uh, vanaf november. En, uh, dus ze moeten ook wel een beetje de aandacht gaan verdelen. Hè. Wanneer gaan ze, willen ze pieken, als het ware? Ja. En uh, wanneer willen ze hun geld gaan uitgeven? Dus er dus zullen dan, wel keuzes Als ik het dan
3: zo hoor. Hoor, uh, Kitty Koelemeijer, dan denk ik... ja, als, als je uit twee of drie jaar uh, goede corona-omzet komt... kerst staat voor de deur, zijn het dan niet ook een beetje etalageprincipes? Dat je kunt laten zien dat je heel erg maatschappelijk verbonden bent... je verantwoordelijkheid wil nemen, maar dat dat niet echt pijn doet...
14: Nou, je ziet natuurlijk dat Lidl uh, communicatief gezien een hele goede zet heeft gedaan... door zich te distancieren van, uh, van dit WK. Maar wel het domein voetbal en voetbal thuis te blijven claimen. En dan zie je dat de andere supermarkten, hè, hoe, hoe overtuigd ze daarvan misschien ook uh, zijn... daar niet in kunnen wegblijven. Dus dan, dan is het toch dat spel van de, ja, van, de, van de campagnes vlak voor de feestdagen en, en de feestdagen zelf. En dan, dan wordt dat gewoon een commerciële timing.
3: Ja, en, en kan het voor supermarkten die niet meegaan hè, met, met wat Lidl nu, nu doet? Uh, kan het ook betekenen voor die supermarkten die gewoon gaan adverteren, uh, ja, dat ze een soort reputatieschade oplopen, Jasper?
1: Ja, dat zou best kunnen. Dat, dat zou zich recht tegen die supermarkten kunnen keren. Ik denk ook dat ze dat heel goed in de gaten houden en dat ze heel goed meten wat het publieke sentiment op dat moment is. Uh, nu lijkt het erop dat mensen uh, denken van nou ja, die voetballers kun je niks aan die nemen. Hè? Die hebben zelf niet gekozen voor Qatar. En Nederland zelf dan ook niet. Dus uh, dat daar nogal wat sympathie ligt. Dus met het voetbal en de voetballers, uh, daar kun je nog wel mee associëren. Uh, maar uh, ik denk als ze echt uitgebreid uh, dat, we, dat WK gaan promoten, dat de mensen dat niet leuk vinden. En misschien... Zou je zelfs kunnen veronderstellen... dat, uh, dat supermarkten worden verwacht... Uh, dat van ze wordt verwacht door het publiek... dat ze zich wat activistischer opstellen. In Denemarken bijvoorbeeld... Uh, uh, hebben alle sponsoren van, van, van de voetbalbond al daar... Uh, die, uh, die hebben gezegd... van uh, alle sponsorruimte die wij op de trainingspakken hebben... Uh, die, uh, die, uh, die, die, die dragen we over aan, uh, aan mensenrechtenorganisaties. En, uh, dus merken kunnen ook wat meer doen... dan alleen uh, uh, iets vermijden of ergens niet voor adverteren.
3: Dus in plaats van een Denemarken... Provider, ik zeg maar even wat. Staat er nu dan Amnesty op de broeken en de shirts?
1: Ja, Human Rights Watch of whatever. Of misschien een kreet. Hè? Dat, dat is nog niet helemaal bekend. en Ik weet ook niet precies. Ze doen het op de trainingspakken. Dus het is uh, wel uh, ja, op een mag, eigen moment. Je mag natuurlijk. geen
3: politieke uitspraken in een stadion doen. Nee,
1: dat, nou. dat willen de FIFA nee. niet vermengd hebben. Maar, maar je kunt dus echt wel verwachten... dat de merken wat, wat meer moeten gaan doen... Dan, dan alleen zeggen van, nou, wij doen dit niet. Hè? Want nee. uh, wat Lidl nu heeft gezegd... is toch ook een beetje mager natuurlijk. Er kan best wel wat meer uh, van die Verwacht worden. En... Dan is het van Albert Heijn toch nog magerder. Die hebben nog helemaal niks gezegd. Nee, maar dat hoeft ook nog niet. Misschien komen ze heel erg sterk terug en wachten ze even. Ze... Zijn ze
4: nu naar u aan het luisteren... om vervolgens advies in te winnen over wat ze moeten doen? En Kitty uh...
3: Koelemeijer, het kan dus ook zijn... dat bijvoorbeeld Albert Heijn, maar het kan ook Jumbo zijn of de Vomar... die dan nu al duizenden en duizenden wippies of wappies... Of, nee, dat is iets anders, wippies <laughs> laten maken, produceren. En die dan denken in november... nou, het ligt toch niet zo gevoelig. Laten we, laten we dat allemaal maar weggooien.
14: Nou, die, die kans lijkt me klein hè? dat het niet zo gevoelig dicht in november. Want je ziet dat die, die ja, ja, aandacht wel. voor. Dus juist wel, dat oh, ze ze nu wel. al laten
3: produceren. En uh, dat we dan denken, ja, dat kunnen we toch eigenlijk niet, daar komen we niet mee weg. Ja
14: dan zouden ze ze al geproduceerd moeten hebben. Hè? Want we hebben natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne gekregen... Eh, niet zo lang geleden. Dus dan, dan verwacht ik dat ze, dat ze ze al zouden hebben... want ze gaan dat nu echt niet meer produceren met wat er nu allemaal speelt. En het wordt ook steeds meer verwacht van, van supermarkten... en ook van andere bedrijven dat zij ja, die zorg voor klimaat, milieu... Um, ja, sociale omstandigheden, dat ze daar heel goed op letten. En als het ware zo ook ja, de consument dat een beetje aan ze, aan ze kan... of volledig aan ze kan uitbesteden. Dus dat wordt, dat wordt alleen maar erger. He. Wat een aantal jaar geleden kon, zoals met Argentinië... en, uh, en andere voorbeelden, dat, dat kan nu echt niet meer. Dus de, de wereld is wat dat betreft echt veranderd.
3: Kritischer geworden. En nog Zeker. even, Jasper, uh, ja, je had het al over Denemarken. Zijn er andere voorbeelden in het buitenland?
1: Uh, nou ja, de, in, in België uh, hebben ze een beetje de Nederlandse principes. Dus uh, daar, daar zie je ook bewegingen dat, het, uh, dat de sponsoren uh, het wel meiden. In Frankrijk was er een discussie rond uh, Carrefour. Daar werd eerst gemeld uh, dat die niks zouden doen uh, rond het WK. Maar dat... Uh ontkende de zelf heel erg hard. Dus uh, daar lijkt een beetje een soort uh, uh, ander sentiment wellicht te leven. Okay. Of in ieder geval een andere houding van, uh, van zo'n supermarktketen.
3: Maar ook een hele grote supermarktketen als sponsor. Ja. Dank jullie wel. Kitty Koelemeijer... hoogleraar marketing en retail aan Nijen En Jasper Mulder, journalist bij Adformatie.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
3: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert op deze grijze dinsdag 10 mei. Het is ook de dag van de eerste halve finale van het Songfestival. Kees, ben jij een kijker?
4: Uh, ja, maar ik uh, kijk eigenlijk altijd alleen maar de finale.
3: Oké. Okay. Nou, daar, daarover over dat Songfestival zul je hier niet zoveel horen verder. Want wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
4: De aandeelhouders van Philips die hebben een vergadering gehouden over de bonussen voor de directie. Raad van Commissaris-voorzitter Fijke Seibesma benadrukte dat het een adviserende vergadering was. Dit is uh, een adviserende stem over het bezoldigingsverslag. Ja, maar als we naar de uitslag kijken van de vergadering, dan sprak die zeker boekdelen. Ik zie dat
15: hier een groot aantal stemmen tegen is. Bijna 80 procent.
3: En na bijna drie maanden is Kamerlid Niliver Gundogan vandaag weer aan het werk gegaan. En dat begon niet heel fijn voor het zelfstandig Kamerlid. Ik heb ook zelfs nu hier op mijn werkplek
8: fysieke ongepaste post gekregen. Maar ze heeft wel al duidelijk waar haar focus op gaat liggen in de Kamer. Wat ik echt heel belangrijk vind is dat wij op dit moment veel meer werk gaan maken van het feit dat heel veel mensen part-time werken. En ook dat werken gewoon onvoldoende loont. En je krijgt van Kees nu in 10 minuten weer het belangrijkste nieuws van dit moment. En daarna
4: onderzoekt Liesbeth wat GroenLinks en de PvdA eisen voor hun steun aan de voorjaarsnota. Tipje van de sluier, de linkse partijen gaan geen cadeautjes uitdelen aan de coalitie.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: Gaat ik verder over de Philips aandeelhoudersvergadering. Bijna 80% van de aandeelhouders heeft tegen de bonussen van de directie gestemd. De vergadering van Philips is zojuist afgelopen. Topman Frans van Houten ligt al een tijd onder vuur vanwege een bonus van 1,8 miljoen euro. En ook omdat het natuurlijk slecht gaat wat betreft bedrijfs, de cijfers... en als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de kwestie rondom de slaapapneu-apparaten... Bij ons in de studio is FD-journalist journalist Tjeu Fase aangeschoven. Wat betekent de uitslag van deze stemming voor Frans van Houten?
15: Nou ja, het, het betekent toch echt wel een, een, een tik op de vingers... een reprimander en zeker ook voor de Raad van Commissarissen...
4: Ja, de, de, de raad van commissarissen, die zei het is een advies. We hoorden net uh, de Precies. voorzitter ervan. Maar ze zeiden ook dat ze het advies serieus gaan nemen. Kunnen we daaruit concluderen
15: dat het logisch wordt... dat die bonus toch niet doorgaat voor de top? Die bonus gaat door en dat maakt ze nog even heel duidelijk. Dus die gaat door? Dat, dat staat buiten kijf. Uh, het is een adviserende stem. Dus achteraf kunnen de aandeelhouders met deze stem zeggen... we zijn het er niet meer eens. We hadden het liever niet uh, gezien. Um, het, maar het is duidelijk dat het doorgaat omdat de VHB ook nog aan Van Houten persoonlijk vroeg zie dan af van die bonus. En Van Houten leg, zeg ik, in legde in één bijzin hij dat verzoek naast zich neer en maakte hij duidelijk dat hij dat niet van plan is.
4: Maar uh, bijna 80% van de aandeelhouders is tegen. Kan dit aannemen
15: van deze bonus dan uiteindelijk wat voor zijn positie betekenen? Dat verwacht ik niet. Uh, dat is allemaal juridisch uh, uh, afgekaart. Dus uh, aandeelhouders gebruiken dit deels ook... omdat ze weten dat ze er een, een signaal mee afgeven... zonder dat het meteen enorme gevolgen voor Philips zelf heeft. Want veel aandeelhouders zijn daar ook niet bij gebaat... om die koers van Philips nu nog verder naar beneden te drukken. Hè. Vergeet niet, die koers is al gehalveerd... Dus die aandeelhouders willen graag een signaal afgeven... zonder dat ze nou eigenlijk hun eigen positie en hun eigen, hun eigen aandelen in gevaar brengen. Ja, maar dan, dan zegt zij, maar, president, commissaris... ik ga het
4: signaal serieus nemen. Ondertussen hebben de aandeelhouders iets ja, van houten... moet blijven zitten vanwege de koers. Dus eigenlijk is het een beetje, we drinken een glas,
15: we doen een plas... en het blijft zoals het was. Uh, een beetje wel, ben ik bang. Dus, kijk, het betekent wel dat, dat uh, er zullen gesprekken gevoerd worden. Volgend jaar zal deze discussie uh, verder gaan. Het spannende moment is eigenlijk, Van dus termijn loopt volgend jaar af. Begin Precies. Volgend jaar. En in de situatie zoals die nu is, is een herbenoeming natuurlijk onwaarschijnlijk. Ja, exact. En uh, wat viel er nog meer op tijdens de houdersvergadering? Nou, dit was natuurlijk het issue waar, het, waar het over ging. Verder viel vooral op dat die vergadering zelf dodelijk saai was. <lacht> en, dat, en dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar Philips was een van de weinige bedrijven... die deze vergadering helemaal digitaal uh, deed. En ja, dat is hartstikke jammer. Want daarmee snijden ze eigenlijk alle emotie uit zo'n vergadering. Kijk, zo eigenlijk Die aandeelhouders zo... nog even zien worden. Precies, en ja, en precies het, het is een uitlaatklep natuurlijk, uh, zo'n aandeelhoudsvergadering. En dat was nu eigenlijk onmogelijk. Ja, maar ondertussen um, ja, blijven de bonus en is
4: het vooral dus opletten naar volgend jaar naar de herbenoeming. Ja, dan gaat deze discussie weer verder. Dan, dan, dan ben je er toch gewoon weer, je fase. Ja. FD-journalist, uh, dank je wel dat je er was. Dan het laatste nieuws uit Oekraïne. En dat bespreken we met defensiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, Peter Weininga. Peter, eh, om te beginnen naar die militairen in de Azovstalfabriek in Mariupol. We horen uit monden van de Oekraïense vicepremier eh, dat er eh, honderden van hen gewond zouden zijn. Er zouden nog meer dan duizend strijders zitten en ook nog minstens honderd Burgers. Rusland is ondertussen die Azovstal-fabriek nog steeds stevig aan het belegeren. Zitten die militairen als rat in de val?
9: Ja, dat zaten ze eigenlijk al natuurlijk. Een deel van die militairen zijn van het Azov-bataljon. Nou ja, die hebben uh, nazisympathieën. Die worden door de Russen echt als. Uh, nou ja, uitschot gezien en zullen waarschijnlijk ook zo worden behandeld. Dat betekent dat als de Russen ze levend te, te pakken krijgen... het niet goed met ze afloopt. Ja, een ander deel is restanten van de reguliere leger de mariniersbrigade van de Oekraïne. Um, ik weet niet precies hoe die erin zitten. Die hebben ook wel iets andere geluiden laten horen. En dan inderdaad was er vanaf het begin af aan wel sprake van... dat er tot 500 gewonden in die, in die fabriek verscholen zaten. Um, het verbaast mij een beetje dat er nooit een poging is gedaan... om die eruit te krijgen. Um, het is natuurlijk heel belangrijk om die burgers eruit te krijgen... maar ik zou toch ook uh, verwachten dat men een poging doet... om gewonde soldaten eruit te krijgen. Die kunnen toch niet meer deelnemen aan het gevecht... Dus die zou je ook kunnen afvoeren. Ja, en dan het laatste gerucht, dat er toch nog honderd uh, burgers zijn. Um, op zich vind ik dat geen verrassing, want um, wat vooral naar buiten is gekomen... is dat de afgelopen dagen met die corridors, die evacuaties... met name uh, vrouwen, kinderen uh, en... Uh, en een bejaarde zijn zeg maar, naar buiten zijn gekomen. Um, maar niet echt mannen. Dus het kan heel goed zijn, inderdaad. dat er nog een aantal mannelijke burgers uh, uh, daar verscholen zitten.
4: Dan uh, hebben de inlichtingendiensten uit de VS vandaag zojuist bekendgemaakt. dat Poetin zich aan het voorbereiden is. op een langer durend conflict. Komt dat nog als een verrassing?
9: Nee, zeker daar gisteren niet. De, de, de hele toespraak was erop gericht om het draagvlak voor uh, de operatie in, uh, in Oekraïne te versterken. Uh, de, de offers die uh, worden gebracht, er werd voor het eerst openlijk door Poetin over gesproken. De, 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 de gesneuvelde militairen, de gewonden, uh, het steun toegezegd aan de nabestaanden. Ja, Dat zijn allemaal uh, handreikingen om uh, maar ervoor te zorgen dat de steun onder de bevolking... voor deze zogenaamde speciale militaire operatie... Uh, ja gehandhaafd blijft, ja duidelijk gericht op het feit dat dit langer gaat duren. Hij wil voor niets anders dan de overwinning gaan. Ze vieren een overwinning op 9 mei en hij heeft in feite gezegd... ik wil voor niets anders dan de overwinning gaan, ook in Mariupol... of tenminste in Oekraïne, alhoewel hij Oekraïne niet met naam heeft genoemd. Dat was ook al opvallend. Het ging om strijd tegen de neonaties eigenlijk... Um, dus ja, weet je, de, de, dat dit langer zou duren, dat was, dat was wel duidelijk. Um, zeker gisteren na zijn speech, ja.
4: Ja, ondertussen denkt de VS dat Poetin niet stopt bij een overwinning in de Donbass... en is minister Hoekstra nu in Oekraïne voor emotionele steun. Daar zometeen meer over, uh, verderop in deze uitzending. Peter Weininga, defensiedeskundige bij het HCSS. Dank u wel.
10: The Daily Move,
4: het belangrijkste economische nieuws gaat onder andere over het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners die nog geen subsidie hebben, die uh, dat nog niet in ieder geval hebben kunnen aanvragen voor de verbetering van hun woning. Mogen dat vanaf 6 juli alsnog doen. Het extra budget van 250 miljoen euro, dat het kabinet daarvoor in januari voor vrijmaakte, komt dan beschikbaar. Dat meldt de staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw. De aanvraagprocedure in januari verliep erg rommelig, doordat, uh, zodat niet iedereen uiteindelijk. Die uh, subsidie kon aanvragen en dat kan nu dus wel. En er is opnieuw een bestuurder van flitshandelaar Flow Traders vertrokken naar grensoverschrijdend gedrag. Ingewijden die zeggen tegen Bloomberg dat een hoge leidinggevende tijdens een ski-trip in Zweden een collega zou hebben geslagen die verkleed was als Donald Trump en vervolgens een vrouwelijke collega zou hebben betast. Een paar maanden geleden is de topman van Flowtraders in het VK ook nog ontslagen... nadat hij eh, vrouwelijke medewerkers van de belangrijke klant BlackRock had beledigd. Twee topmensen in korte tijd dus weg bij Flowtraders... die zelf niet wil reageren tegen Bloomberg. Ik zie nog net binnenkomen dat Mathieu, Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin zijn gevallen... tijdens de eerste bergrit, tijdens de Giro d'Italia. Van der Poel rijdt in het roze. Het weer. Vanavond blijft het aangenaam en koelt het langzaam af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het midden en het zuiden wordt het zonnig, maar het kan nog wel stevig blijven waaien. Het wordt tussen de 18 en 24 graden en in Zuid-Limburg zelfs 26 graden. En als ik naar de beurs kijk, dan zie ik dat de AIX op dit moment op 671 punten staat. Dat betekent dat hij er 18 procent bij krijgt. De Dow Jones staat op bijna 2 tiende procent in de plus.
3: PvdA en GroenLinks gaan voor de voorjaarsnota... geen cadeautjes uitdelen aan de coalitie. De twee linkse oppositiepartijen willen het kabinet... dat een miljardentekort moet dichten... alleen hun steun toezeggen als het roer radicaal omgaat. Morgen gaan premier Mark Rutte en minister van Financiën Sigrid Kaag... op de koffie bij Jesse Klaver en Artje Kuiken. Maar voor het zover is komen de fractievoorzitters van GroenLinks en PvdA... eerst bij ons voor een uh, voorbeschouwing, zou je kunnen zeggen. Ik sprak ze voor onze uitzending, samen met politiek verslaggever Leendert Beekman. En ik vroeg Klaver en Kuiken allereerst hoe deze eerste grote samenwerking bevalt tot nu toe.
18: Nou, het is niet helemaal nieuw. Uh, <laughs> Jess en ik hebben al vaker dingen samen gedaan, dus het voelt niet heel erg vreemd en bevalt uitstekend.
3: Maar jullie kennen elkaar al langer, maar ook al heel goed eigenlijk? Ja, politiek goed, ja zeker.
18: Maar niet, niet dat we bij elkaar op de koffie kwamen, normaal gesproken. Overigens komen Kaag en Rutte morgen niet op de koffie... maar ze komen lunchen, heb ik net begrepen.
3: Oké, okay. en, en wat, wat uh, schaft de pot op jullie uitnodiging? Broodjes. Goedzo. En meneer Klaver, even voordat dit een hele erge datingshow wordt... Uh, terug naar de inhoud. Uh,
19: huisdieren, heb ik huisdieren.
3: <laughs> de boodschap is duidelijk van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Het is dus een beetje alles of niks...
19: Ja, de boodschap is heel helder. Uh, Nederland heeft verandering nodig. Uh, en dat gaat er niet komen als we doorgaan op de weg die het kabinet heeft gekozen. Er zijn mensen in Nederland die kunnen hun energierekening niet meer betalen, die kunnen niet fatsoenlijk een huis vinden. De ongelijkheid neemt ontzettend toe vandaag weer een bericht dat er, uh, dat er weer miljonairs weer rijker zijn geworden. Die mensen betalen amper belasting in Nederland. Dat moet veranderen. En daarvoor is een uh, ja, echt wel een radicaal andere koers nodig.
3: Ja, en mevrouw Kuiken, denkt de Partij van de Arbeid er op de deze lijnen precies hetzelfde over?
18: Absoluut. Uh, ik maak me heel erg zorgen over wat er nu gebeurt in de samenleving. We zagen vanochtend ook weer het bericht van het NUBIT. Niet alleen hebben mensen moeite om de energierekening te betalen... hun huren nog op te brengen, maar ook de dagelijkse boodschappen worden... voor steeds meer mensen opgave. Dan gaat het niet alleen over mensen met een kleine portemonnee. Maar denk ook aan de thuiszorgmedewerker of de uh, klasseassistenten... die ook meer moeite hebben om rond te komen. Ja, wil je daar iets aan doen, dan vraag dat om snelle. Uh, maar ook hele fundamentele keuzes. En dat kan het kabinet nu maken. Uh, en anders missen gewoon heel veel mensen de boot.
3: Ja. En die miljarden moeten toch ergens vandaan komen uh, voor de coalitie. Waar dat dan moet gebeuren of waar die gezocht moeten worden... daar gaan we het zo over hebben. Eerst even naar de weg.
6: De
4: AMBB-verkeersinformatie met Tim Schaap. Vrachtwagens zijn uh, er met pech op uh, de A73. Want het is er maar één, volgens mij. Hè?
12: Zeker, Ja, het ja. is er gelukkig maar eentje. Maar wel op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen. Hij staat bij Malden, daar is één reis ook dicht. Reken daar op 50 minuten verdraging vanaf Boxmeer. Ook is het druk bij Utrecht op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en Nieuwegein rijdt het langzaam over 11 kilometer. Je reistuurt daar een half uur langer. Verder nog een aantal flitsers, gemeld door flitsers. Onder andere langs de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, hectometerpaal 20,9. En langs de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij 187,0.
11: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En ik praat door
3: met fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... Artje Kuiken en Jesse Klaver. En natuurlijk politiek verslaggever Leendert Beekman. We hebben het nog steeds over de voorjaarsnota. Um, ja, Mevrouw Kuiken, waarom eigenlijk nu al, dus nog voordat er geluncht is... met Rutte en Kaag, al zo met een gestrekt been erin...
18: Nou, wat wij zien is, wat wij, uh, bedoel, het gaat niet over wat wij willen... maar wat we zien in de samenleving. En die noden zijn gewoon heel erg groot. Heel veel mensen kunnen gewoon niet meer rondkomen. Uh, mijn mailbox stroomt daar ook over vol. En als je daar iets aan wil doen, moet je dat nu doen. Kun je niet wachten, want de energierekening stijgt maar door. De huren zijn al onbetaalbaar. Uh, en gewone boodschappen worden eigenlijk al onbetaalbaar. En als je die kwetsbaarheid ziet en de ongelijkheid eigenlijk alleen maar groeit... voor mensen met laag inkomens, maar ook met de inkomens... ja, dan is dit het moment om het te regelen. En de vragen... Dan aan, van ons aan het kabinet. Zien jullie dat ook? Uh, willen jullie daar iets serieus aan doen? Nou, dan is het verstandig om daar het gesprek over te voeren. Dat doen we overigens niet. Uh, alleen maar uh, aan een bureau. Dat gaan we natuurlijk ook in een debat doen. Uh, want dat is iets wat je met elkaar moet bespreken. En ik ben ook benieuwd hoe andere partijen erin staan. Maar dit is in ieder geval ons links... en wat mij betreft sociaal alternatief... die we kunnen bieden aan de mensen uh, uh, thuis.
3: Ja. En Leenert, wat denk jij? Deze boodschap is, is duidelijk, de, de, deze eisen. Gaan Rutte en Kaagje aan toegeven?
7: Rutte en Kaas zitten in een heel lastig pakket. Er is een tekort van pakweg zo'n 20 miljard euro. Ze hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. En die meerderheid wel te krijgen... kunnen ze grofweg twee paden bewandelen. Ze kunnen over links met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Of ze gaan over rechts met JA21. Maar JA21 heeft ook een eisenpakket die vrij... Het is lastig om te realiseren. Zo willen ze het Groninger Gasveld openhouden. Dat is één van de eisen die ze hebben. En een andere eis is dat ze um, het gat in de begroting willen betalen. met één van de twee fondsen. Dus ofwel de 35 miljard voor klimaat. ofwel de 25 miljard voor stikstof. Nou, ik zie Jesse Klaver tegen me over me al. nee mm -hmm. schudden. Uh, en ook voor uh, de coalitie. En beide voorstellen, zowel het Groninger Gas. als aan één van die twee fondsen gaan rommelen. Ja, die kan ook niet op steun regelen, rekenen. Dus... ja, lijkt de weg over links open te liggen... en dan zullen ze toch moeten toegeven.
3: Ja, dan gaat bij jullie of een telefoon af die heel lang duurt... of een nee, brandalarm. het is voor de
7: Kamer, is dit. Uh, oh, okay. als, uh, dat is een belletje dat we eigenlijk... naar het vragenuurtje moeten, maar uh, we blijven nog even... doorkletsen.
3: Gelukkig. Um, want Jesse Klaver, er is minimaal... 4 miljard nodig voor de compensatie... voor spaarders in box 3, Het geld alleen ophalen in box 3... is voor u niet genoeg, want GroenLinks... wil een gehele herziening van het belasten... van vermogen. Hoe zit dat?
19: Ja, op dit moment, als je vermogen hebt en je haalt daar bijvoorbeeld inkomen uit... dan betaal je gewoon veel minder belasting dan mensen die werken. En dat is heel oneerlijk en dat moet veranderen. Uh, daarom willen wij dat het, uh, dat het hele belastingstelsel op de schop gaat. Het betekent bijvoorbeeld ook dat we graag een miljonairsbelasting zouden willen. Uh, en in de plannen zoals we die, uh, die hebben laten doorrekenen... eerder al zie je dat dat 6 tot 7 miljard euro zou kunnen opleveren. Ja, en dat is geld dat kunnen we heel goed gebruiken. Niet voor die compensatie wat mij betreft, want dat is ja geld dat jaarlijks komt. Dat kunnen we echt heel goed gebruiken om ervoor te zorgen... dat het minimumloon bijvoorbeeld omhoog kan. Ja. Uh, dat we weer verder kunnen investeren in onze publieke diensten... zoals onderwijs, bibliotheken in alle wijken. Uh, dat we kunnen uh, investeren in uh, de verduurzaming. Want uiteindelijk is het grote probleem dat wij afhankelijk zijn van Russisch gas. En we zijn nu heel blij, we danken bijna het lieve heren... op onze blote knieën, zou ik willen zeggen... dat we nu gas, uh, liquid gas, uit, uit uh, Qatar kunnen halen. En dat is voor de korte termijn heel fijn. Maar wil je afhankelijk zijn van een regime daar? Dus je moet heel snel energie onafhankelijk worden... zorgen dat we minder energie verbruiken. Ja, en dat zorgt er echt voor dat ook de, 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 de prijs voor consumenten omlaag kan gaan.
3: Ja. En nou ja, het verhogen van het minimumloon, dat noemde u al even. Mevrouw Kuijken... Ja, 14 euro, dat minimumloon, als het aan de PvdA ligt. Maar in het coalitieakkoord is al een stapsgewijze verhoging... van dat minimumloon met 7,5 procent afgesproken. Kosten daarvoor zijn 3 miljard euro. Ja, dat is dus alleen maar meer geld.
18: Te klein en te weinig. En daarom hebben we ook in onze tegenbegroting alternatieven afgesproken. De Inflatie is nu al een maandsalaris. Dus wil je daar wat tegenover zetten, dan is dit een eerste stap. Dat geldt ook voor de AOW, dat geldt ook voor de uitkeringen. Uh, en ook een beroep die we doen aan werkgevers, verhoog die lonen. Uh, Premier Rutte deed dat zelf ook wel. Maar dat zijn niet dingen die vanzelf ontstaan. Daar moet je echt kracht achter zetten, daar moet je afspraken over maken. En dat vraagt om... Politieke keuzes, om politieke wil. Nou, die hebben wij. We doen tegenvoorstellen. Maar het moet wel nu en het moet echt uh, forser en fundamenteler dan tot op heden is gepresenteerd. Wat, wat echt schandalig
19: is, dat zijn niet onze, onze eisen. Wat schandalig is, is dat de mensen in Nederland uh, fulltime werken. en zo weinig betaald krijgen dat ze gewoon niet rond kunnen komen. Dat is wat er nu feitelijk aan de hand is in dit land. En ja. uh, dat is wat moet veranderen. En daarom is die 14 euro, nou, ik zou willen zeggen, eigenlijk een hele bescheiden vraag.
3: Dat, Precies. dat punt is duidelijk voor, uh, voor jullie. Maar Leendert, kunnen deze plannen, box 3 en minimumloon... op steun in de Tweede Kamer rekenen?
7: Box 3 is al een heet hangijzer. Daar lijkt nu wel een oplossing voor te komen. Bijvoorbeeld het belasten van vermogen. De heer Klaver die heeft over een miljonairstaks. Maar ook het, de progressieve manier om vermogen te belasten. Dat is Zeker bij de VVD is dat geen populaire boodschap om en, mee aan te komen. En wat komen.
3: betekent progressief in dit verband?
7: Progressief wordt eigenlijk gekeken: in box 3 zit vermogen. En uh, je kan op twee manieren dat vermogen belasten. Je kan zeggen: we gaan kijken, wat verdien jij met dat vermogen? En dan ga je, uh, je belasten op rendement. Of je zegt gewoon: we gaan kijken, hoeveel geld zit er in box 3? En dat belasten we. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld: u heeft een miljoen, 1% moet u daar belasting over betalen. Nou, dat is bij de VVD. Is dat geen uh, populaire boodschap om mee aan te komen? Want zij zeggen: ja dan wordt je vermogen, als je daar niks mee doet, dat staat stil... wordt dat keer op keer, elk jaar, minder waard. En je kan je wel voorstellen dat als je een miljoen hebt gedaan... en je moet daar elk jaar een procent belasting over betalen, dat is 10.000 euro... dat is gewoon hartstikke veel geld. En dat is geen populaire boodschap bij de VVD. Nee. Uh, en daarbij, uh, op het moment dat je het over het minimumloon hebt... dat wordt al verhoogd. Uh, de oppositie wil graag dat, de, dat dat gekoppeld wordt... want dat is nu je verhoging ontkoppeld aan de AOW... Uh, die koppeling die moet terugkomen. Dat kost bij elkaar zo'n 3,4 miljard euro. Nou Plus 3 miljard dat het al kost om uh, het minimumloon te verhogen. Op het moment dat je dat nog verder gaat verhogen... Dan gaat dat nog meer geld kosten. En die gat, dat gat in de begroting dat er nu is... Die wordt alleen maar groter ja. op deze manier. Maar daarmee
19: ja. zie je ook echt dat er een keuze ligt. Hè? Dus Dit kabinet uh, moet zes zetels verzamelen. Uh, dat zijn geen neutrale stemmen. He, dat ga, dat is, die kan je linksom of rechtsom krijgen. En als je dat rechtsom doet met jaar 21... dan zul je minder moeten uitgeven aan het uh, de, de, aan, aan klimaat... en aan de aanpak van stikstof. Uh, dan wordt er, uh, komt er een heel extreem hard uh, migratiebeleid... willen ze dan hebben. Uh, wordt het allemaal veel minder sociaal. Als je
18: meer aardbevingen
7: in, in Groningen. En als je ja. voor de linkse weg kiest... dan wordt vermogenswaarde belast. Maar op dit moment het verlanglijstje is heel groot. Er moet extra geld naar Defensie. De AOW moet gekoppeld worden. Aan het minimumloon. De jeugdzorg, half miljard. Die moet ook gerepareerd worden. Uh, compensatie voor de lage energierekeningen. De hoge, hoge energierekeningen. Ja. Energierekening, ja. Dat moet betaald worden. Allemaal door de vermogenden, zeggen jullie. We gaan bij de vermogenden. Gaan we de nou, onder andere. We
18: hebben ook nog wel wat te doen met de pandjespaasen. Uh, dat zijn er ook
7: de vermogenden. Jullie ja. halen het allemaal bij de vermogenden vandaan. Nou ja, onder andere. Maar, 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 maar hebben... doet echt. Als... Sorry. Sorry.
18: Ja. Nee, maar weet je, dit is hetzelfde riedeltje. Zo van ja. Weet je, jullie hebben er niet over nagedacht en daarom niet goed. Nou, dat hebben we juist wel gedaan. Nou, ja, ik... We doen jaar op jaar jaar op jaar op jaar een Dat tegengrote... zeggen we niet. We vragen
3: dan waar moet het geld dan vandaan komen? Nou, we hebben nu een aantal
18: voorstellen gedaan. We dekken alles keurig. En nogmaals, het zijn natuurlijk politieke keuzes die je maakt. Als je zegt, we willen de vermogenden niet extra uh, belasten... of dat ze meer bijdragen... terwijl ze eigenlijk jaar op jaar alleen maar rijker worden... dat is een politieke keuze. Dat zien wij ook. Maar wij zeggen dat het wel kan dat het nodig is voor die samenleving... omdat steeds meer mensen de rekening niet kunnen betalen. De chaos op Schiphol hebben we gezien. Hoe komt dat? Omdat mensen gewoon niet fatso fatsoenlijk betaald krijgen. Uh, weggeconcureerd worden, uitgebuit worden. Als je dat niet wil, moet je een alternatief op ja. tafel leggen. Wij zien dat alternatief. En uh, nou, dat gaan we het gesprek graag over aan. En uh, dat twee, gesprek, he? He? Oh, sorry, ja, ja. ga door. Dat
3: gesprek bij die lunch. Ja, speelt de pijn over de mislukte coalitieonderhandelingen met PvdA en GroenLinks dan nog een rol? Eerlijk zeggen, mevrouw Kuiken?
18: Voor mij niet. Maar. Uh, je, op het moment dat je niet uh, ons nodig had aan die formatietafel... dan is het niet automatisch dat je uh, nu op steun kunt rekenen... als het niet voldoet aan onze volwaarden... namelijk wat wij nodig uh, vinden voor die samenleving... en voor de mensen die nu niet rond kunnen komen. Ja. Dat lijkt me toch een heel nou ja, logisch, uh, logisch
3: uitgangspunt. En hoe zit dat bij meneer Klaver?
19: Maar kijk, wat volgens mij dit moment laat zien in de tijd is dat wat Nederland nodig eigenlijk had, is een heel breed gedragen kabinet uh, wat met, echt met de oplossingen voor de toekomst zou komen. Daar is heel bewust voor gekozen om dat niet te doen, want PvdA en GroenLinks erbij dat ze allemaal instabiel zijn en het allemaal veel te groot en ingewikkeld maken. Nu moeten ze toch komen praten. Uiteindelijk in dit hele vak gaat het niet om onszelf. Het gaat niet om onze partijen, het gaat niet over ons. Het gaat over dat wat we kunnen betekenen voor Nederland. En als ik zie dat in Nederland mensen met fulltime werken... niet meer rond kunnen komen en dat de meest... Zeg maar de, de meest vermogende mensen, inclusief die pandjesbazen... dat we die in Nederland geen belasting laten betalen... dan gaat er iets goed mis. Ja. En dat is niet per ongeluk zo gedaan. Dat is tien jaar lang bewust beleid geweest van de VVD. En willen ze zaken doen met ons, dan moeten ze zaken doen met Nederland. En dat kan alleen als we ervoor zorgen dat de belastingen eerlijker worden. Dat mensen met heel veel geld een beetje meer gaan betalen. Want 10.000 euro is bizar veel geld. Maar als we het hebben over 10.000 euro van een miljoen zou ik zeggen, nou, dan zijn we nog wel heel coolant. Ja, maar heel ieder coolant.
3: jaar. Hè? Maar dat punt heeft u al gemaakt. <laughs> ja, Leendert. 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 Misschien het laatste nog. Kijk, wat ik zelf ook
18: belangrijk vind, ook als we kijken naar de armoede onder kinderen in Nederland. Dat zijn niet de, 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 de kinderen van, van mensen die in de bijstand zitten. Dat zijn gewoon Kinderen van ouders die gewoon twee of drie baantjes aan elkaar knopen. Dat zijn gewoon de werkende armen. En dat accepteren we in ons land. Ja, ik kom zelf uit, uit zo'n situatie. Dus misschien raakt het mij daardoor nog extra. Maar ik vind dat onacceptabel. Het is ook niet nodig. Dus daarom maken wij fundamenteel andere keuzes. En dat moment is nu om daarvoor te kiezen. En ik hoop dat het kabinet dat beslist. Ja. En kiezen zij ervoor om rechts constructieve keuzes te maken. Dat is dan natuurlijk aan hun... Uh, maar wij maken
3: andere keuzes. Ik wens jullie een hele vruchtbare en uh, goede lunch morgen bij de broodjes. Uh, en de yeah. ja. laatste vraag aan jou. Wanneer moet het kabinet eruit zijn met de voorjaarsnota? Nou, ze moeten
7: nog even heel hard gaan werken. Want deze week moeten ze nog langs 14 oppositiepartijen. Er moet volgende week nog met de coalitie gesproken worden. Er zal ook nog wel een gesprekje zijn met de Eerste Kamerfracties. Uh, er zou eigenlijk voor 1 juni die, uh, die voorjaarsnota er moeten liggen. Maar het streven is hemelvaart, 26 mei. Hemelvaart. En
19: een debat voor die tijd.
7: En oh, ja, een debat. wordt nu uh, vandaag nog aan een debat die volgende week in de Kamer plaats zou moeten vinden. Maar dan hoor ik jullie zo meteen of dat er doorheen gekomen is.
3: En dat zei politiek verslaggever Leenert Beekman... en je hoorde ook de fractievoorzitters van de PvdA en GroenLinks... Artje Kuiken en Jesse Klaver. En zojuist stemde de Kamer over dat extra debat... waar Kuiken en Klaver voor pleiten. Maar daarvoor was geen Kamermeerderheid.
11: Blijf
3: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
14: Goedemiddag, goed
4: dat je erbij bent.
3: Zometeen kijk ik nog verder naar wat er allemaal speelde... op die aandeelhoudersvergadering van Philips... en de kwestie rondom de bonus voor de topman.
4: Maar eerst is het tijd voor het laatste economische nieuws.
3: Je hoort het nu op BNR.
4: Ja, want bijna 80 van de Philips-aandeelhouders... heeft dus tegen de bonussen van de directie gestemd. Topman Frans van Houten die ligt al een tijd onder vuur... vanwege zijn bonus van 1,8 miljoen euro. Terwijl het niet goed gaat met het bedrijf. FD-journalist Cheu Vase, die verwacht dat deze stemming... uiteindelijk nauwelijks iets
15: uitmaakt voor de toekomst. Die bonus gaat door. En dat maakt ze nog even heel duidelijk. Dus die gaat door? Dat, dat staat buiten kijf. Uh, het is een adviserende stem. Dus achteraf kunnen de... Aandeelhouders met deze stem zeggen we zijn het er niet meer eens. We hadden het liever niet uh, gezien. Um, het, maar het is duidelijk dat het doorgaat. Omdat de VJB ook nog aan Van Houten persoonlijk vroeg... zie dan af van die bonus... En van Houten legde in één bijzin dat verzoek naast zich neer. En maakte hij duidelijk dat hij dat niet van plan is. Nou, volgens Spaanse wordt het volgend
4: jaar pas echt spannend. Omdat dan de termijn van topman Frans van Houten afloopt. Zometeen praat Liesbeth dus verder hierover. Gaat ze dieper in die vergadering. Wat dit betekent voor het bedrijf en voor Van Houten. KLM die heeft een boete van ruim 40.000 euro gekregen... van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT... vanwege het niet terugbetalen van geannuleerde tickets. De ILT legt ook nog een last onder dwangsommen op aan KLM... die in totaal kan oplopen tot een half miljoen euro. Volgens ILT betaalt de luchtvaartmaatschappij... geannuleerde tickets niet terug aan gedupeerde passagiers... die via het inmiddels failliete D-reizen hadden geboekt. KLM weigert dat omdat ze eerder de tickets... al aan D-reizen heeft terugbetaald, maar de passagiers hebben recht op omboeking, een andere vlucht of hun geld terug. En dan de economie van Oekraïne. Die gaat dit jaar mogelijk 30 krimpen. Dat berekent de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de EBWO. Die gaat er daarbij dan wel vanuit dat de oorlog met Rusland nog dit jaar stopt. En dat raakt Nederland ook, want naast de oorlogsschade... komt de krimp ook doordat de landbouwproductie wordt bemoeilijkt... door een gebrek aan brandstoffen, zaden, kunstmest en landbouwmaterieel... De ontwikkelingsbank die zegt dat 1 vijfde van de landbouwgrond in Oekraïne niet bewerkt kan worden op dit moment. En dat land staat natuurlijk bekend als een grote landbouwexporteur. Blijven we bij Oekraïne, alleen het andere nieuws dan. Want buitenlandminister Hoekstra is vandaag onaangekondigd naar Oekraïne vertrokken voor een ontmoeting met president Zelensky in Kiev. Hoekstra is enorm geschrokken van de tragische taferelen die hij daar, daar aantreft.
5: We kennen de verschrikkelijke beelden van de, van, van de televisie. En ik denk dat het u net zo vergaat als mij als je hier daarnaast staat. En je ziet hoe verschrikkelijk er hier is huisgehouden. Eh, hoe enorm de impact is eh, op de mensen, eh, op de gebouwen. Gewoon huizen, scholen, ziekenhuizen. Eh, totaal, maar dan ook totaal verwoest. Eh, door een leger wat zich helemaal niets aantrekt eh, van, van het oorlogsrecht en, en, en van de, de, de civiele bevolking.
4: En het andere Oekraïne nieuws dat komt van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die verwachten niet dat Poetin tevreden zal zijn... als hij Oost, de Oost-Oekraïnse regio Donbass veroverd heeft. Hij zou de oorlog voort willen zetten om ook doelen buiten de Donbass te halen. Dan zou het bijvoorbeeld gaan om Transnistrië, de afvallige regio in Moldavië. Waarnemers houden er al langer rekening mee dat de pro-Russische separatisten daar de regio de oorlog in willen trekken. Een Russische commandant zei eerder heel Zuid-Oekraïne te willen veroveren, zodat Rusland verbonden is met Transnistrië. En dan meer buitenlands nieuws naar Sri Lanka. Want de woede onder de inwoners van Sri Lanka... is niet minder geworden nadat de premier maandag opstapte. Afgelopen nacht staakten demonstranten, staken demonstranten... tientallen huizen van politici in de brand... en probeerden ze de woning van de ex-premier te bestormen. En zojuist komt binnen dat de regering... de veiligheidsdiensten opdracht heeft gegeven... om meteen te schieten bij vandalisme... of als er geplunderd wordt. Georg Freerks is hoog leraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Betekent dat ook, met dat laatste nieuws in het achterhoofd... dat de regering het niet meer onder controle heeft in het land?
20: Ja, dat is eigenlijk al een tijdje zo. De demonstraties zijn steeds massaler geworden. En allerlei groepen hebben zich daar nu bij aangesloten. Politieke partijen, vakbonden en dergelijke. En dit is eigenlijk een soort noodmaatregel natuurlijk... Dat was ook al het uitroepen van de noodtoestand en nu dan deze speciale opdracht aan die diensten. En dat geeft eigenlijk aan dat de regering eh, niet meer weet wat ze moeten doen.
4: Ja, want het is een serieuze crisis, crisis op het moment dat er gedreigd wordt om te schieten op demonstranten. Uh, hoe is deze crisis nou ontstaan?
20: Nou, het heeft een lange geschiedenis, maar het is vooral economisch mismanagement geweest. Uh, de buitenlandse reserves van Sri Lanka zijn totaal uitgeput. Het land is bijna bangroept. En dat betekent dus dat er uh, niets meer kan worden geïmporteerd. Denk aan benzine, uh, vloeibaar gas, olie, uh, essentiële medicijnen en ook voedsel. Met als gevolg dat er enorme schaarste is aan allerlei... ...dat transport eigenlijk niet meer werkt. En, ja, en de bewoners... ...enorme hoge prijzen moeten betalen... ...voor uh, eerste levensbehoeften. En daar is een enorm verzet tegen ontstaan... Uh, ...onder de bevolking. En dat betekent eigenlijk dat... Uh, ...de regering al het vertrouwen heeft verloren. Uh, ook onder diegenen die eigenlijk eerst aanhangers waren... van de gebroeders uh, Rajapaksen, die dan eigenlijk premier en uh, uh, president waren.
4: Precies. Nou, de premier heeft nu zijn ontslag ingediend. Uh, gaat er nu een nieuwe regering komen?
20: Er is hier de vraag, omdat eigenlijk de andere belangrijke politieke partijen geweigerd hebben uh, een nieuwe regering te vormen of een premierschap te aanvaarden. Uh, zolang de president blijft zitten, dus het is een van de twee broers gaat je pakken. En zolang die niet aftreedt, is er eigenlijk een soort padstelling dat niemand ook uh, uh, in een nieuwe regering wil gaan samenwerken met deze president. Omdat de bevolking eigenlijk ook massaal eist dat die ook aftreedt.
4: Tot slot, um, nu dit is dus is afgekondigd dat er geschoten kan worden op demonstranten, uh, hoe serieus kan dit nu uit de hand lopen?
20: Dan is maar de vraag hoe loyaal uh, de troepen, uh, dat kunnen militairen zijn... maar ook de politie eigenlijk zullen zijn... aan een president die ja, eigenlijk als een kat in het nauw nu uh, rondspringt... Uh, en of ze dat daadwerkelijk gaan doen. Uh, dat zou het land denk ik ook aan de rand van een burgeroorlog kunnen brengen... Uh, als dat daadwerkelijk zou gebeuren. We moeten ook niet vergeten dat het geweld wat ontstaan is een antwoord was op georganiseerde bendes die door de afgetreden premier... nu nog op de vreedzame demonstranten zijn afgestuurd. Dus dat kan heel makkelijk gaan escaleren.
4: Georg Freerik, uh, Freerks, hoogleraar conflictstudies aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Het weer. Vanavond blijft het aangenaam en koelt het langzaam af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het midden en het zuiden wordt het zonnig. Het wordt ook een prima temperatuur tussen de 18 en 24 graden en zelfs in Limburg 26 graden. Maar het kan wel stevig blijven waaien. BNR
11: Nieuwsradio, The Daily Move.
4: Sorry, ik was iets te snel, Lisbeth. Ik wil nog even de voorlopige slotstand van de AIX meenemen. 669 punten, dat is iets meer dan een half procent in de plus. De Dow Jones staat nu die tiende procent in de min.
3: En dan uh, praat ik verder. Want een bonus van 1,8 miljoen euro voor de topman van Philips, Frans van Houten... terwijl het aandeel gehalveerd is... en er grote problemen zijn met de Philips slaap- en neu-apparatuur. Van Houten en de rest van de top liggen onder vuur. De aandeelhouders zijn boos en vinden de bonussen ongepast. Dat bleek ook uit de stemming op de aandeelhoudersvergadering vanmiddag.
15: Ja, dit is uh, een adviserende stem over het bezoldigingsverslag. En ik zie dat hier een groot aantal stemmen tegen is, bijna 80 procent.
3: Ja, Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... die volgde de vergadering en hij is bij ons. En hier in de studio is Kilian Wawoel, organisatiepsycholoog... en schrijver van het boek Bonus over de bonuscultuur in het bedrijfsleven. Welkom allebei. Dank u. Gerben Evert, ja, Philips in zwaar weer, ook het afgelopen jaar. Kunt u ons nog even bijpraten? Wat is er ook weer precies aan de hand?
4: Ja,
21: eerlijk gezegd, dat, dat weet niemand precies. Uh, er is een onderzoeksrapport van de Food and Drug Administration... de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg... Uh, dat is naar Philips gestuurd. Uh, naar verluidt het is al vanaf 2015 bekend dat er problemen waren met de slaapapneuapparatuur. In ieder geval is een officieel rapport in 2020 gestuurd. Ja, en Philips is stap voor stap bezig om ja, de, de realiteit onder ogen te zien. En daar heeft wat ons betreft, te veel stappen voor nodig. En dat zijn stappen om de, nou ja, uiteindelijk de, de patiënten gerust te stellen. Een recall, een terugroepactie van deze betreffende apparatuur. Maar ook om de beleggers uh, gerust te stellen. En we krijgen elke keer nieuwe feiten. En de koers is inmiddels gehalveerd. En ja, dat vertrouwen van de belegger is helemaal weg. Uh, dat met deze manier van doen Philips het, uh, ja, het, het weer
3: uit de slot kan trekken. Nou, ondanks uh, al die donkere wolken. Kilian Wawoer nu krijgt de top dus een flinke bonus. Aandeelhouders noemen dat ongepast. En vanmiddag stemde bijna 80% tegen de bonussen. Hebben ze een punt is de top van Philips hier totaal de boot?
2: Ja, bovendien, die bonussen die worden bepaald op basis van een aantal criteria. Dus aan het begin van het jaar wordt afgesproken... dit moet je halen en als je het gehaald hebt... dan krijg je daar een bepaald bedrag voor. Um, in dit geval hebben ze die, die targets, dus die doelstellingen... hebben ze eigenlijk maar nauwelijks gehaald. En nu wordt eigenlijk via een boekhoudkundige truc... eigenlijk een voorschot genomen op toekomstige inkomsten... en wordt gezegd, nou ja, oké, okay, dat geld is er nog niet... maar het gaat wel komen en dus tellen we dit jaar al mee. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat als dat je als aandeelhouder zegt wacht even je zou bepaalde doelstellingen halen je haalt het niet ja dan mag je je bedrag ook niet krijgen
3: nee en die kritiek op is in het algemeen is niet nieuw um, staat het instrument sowieso onder druk
2: het instrument staat onder druk, ook enorm ter discussie. En wat er gebeurd is in de afgelopen jaren. is dat topbestuurders niet alleen worden afgerekend op financiële targets. maar ook op bijvoorbeeld klanttevredenheid. of lange termijn. of het milieu, et cetera. En daardoor krijg je soms een hele kromme situatie. Dat mensen dus financieel het slecht doen. maar toch hun doelstellingen halen. Ja, en dat is aan een gewoon mens niet uit te leggen. dat als je je doelstellingen niet haalt. of als je gewoon geld verliest. dat er dan toch een bonus betaald ja, moet worden.
3: Ja, ja. Nou, straks praten we daarover door. En dan vraag ik ook aan meneer Evers. Hoe de sfeer op de aandeelhoudersvergadering was, want uh, hij heeft hem gevolgd. en wat er over bonussen gezegd werd. Eerst het verkeer.
4: Dames en heren, verkeersinformatie met Tim Schaap. Er liggen voorwerpen op de A2, dat zorgt voor problemen. Wat ligt er op de A2?
12: Dat is een hele goede vraag. Dat is helaas bij ons ook niet bekend. Ah. Wat ik je wel kan melden is dat er daardoor twee reishokken dicht zijn. En ongetwijfeld is Rijkswaterstaat onderweg om dat van de weg af te halen. We hebben dus over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. En voor knooppunt Oude Rijn hierdoor 7 kilometer file en een kwartier verdraging. Verder ook nog op de A1 een file vanaf de Duitse grens naar Hengelo. Bij knopend Buren staat namelijk een vrachtwagen met pech en je vertraging is een half uur. Verder nog een aantal flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere langs de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij hectometerpaal 35,0. En langs de A28, de weg tussen Zwolle en Groningen in beide richtingen, bij hectometerpaal 111,2.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. De aandeelhouders van Philips zijn boos, de top van... Philips krijgt flinke bonussen, maar het gaat niet goed. Daarover praat ik met Gerben Evert, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en Kilian Wawoo, schrijver van het boek Bonus over de bonuscultuur in het bedrijfsleven. Ja, eerst even dit. Uh, Frans van Houten, Philips topman, was 28 maart te gast bij Diana Matroos in BNR's The Big Five. En toen zei hij dit over zijn salaris...
9: Ik hoef de krant maar te lezen en de discussie te zien over mijn salaris... dat iedereen
7: zich hier enorm druk over maakt. Uh, ik denk wel dat Nederland het enige land is in de wereld... die zich deze vragen over mijn salaris afstelt. Uh, ja. En verder nergens anders in de wereld. Uh, ja, ik vind dat het enorm wordt opgeklopt.
3: Ja, daar klinkt toch een beetje verongelijkheid in door. U moet lachen, meneer Waouw. Wat vindt ja. u van zijn kritiek?
2: Ja, zeker. Om, Philips is een Oerhollands bedrijf. En, en uh, als meneer Philips dit zou horen... dan vraag ik me toch af wat, wat hij daar nou zou, van zou vinden. Um, maar het is inderdaad voor een deel een, een Hollandse discussie, dat is waar. En daar is Philips ook groot mee geworden, zou ik denken. Nou,
3: oh, dan dus zei je, oké. Okay. Ja. Meneer Evert, terug naar die aandeelhoudersvergadering. Uh, er werd dus gestemd. Het geldt slechts als een advies. Ja, wat is dan de bedoeling van die stemming?
21: Nou ja, de wetgeving laat toe dat de, dat de beleggers bij de aanhoudersvergadering over het beloningsverslag hun stem mogen uitbrengen. 99% van de gevallen wordt het gewoon keurig een stem voor. Dus de signaalwerking hiervan is heel groot. En uh, dit is echt wel uniek, dat ook uh, niet alleen het wordt weggestemd, maar ook met 80%. Volgens mij hebben we nog niet deze percentages gehad. Dus dit is echt een hele nadrukkelijke opdracht voor de Raad van Commissarissen om echt dit nooit meer te doen. Ook voor andere Raad van Commissarissen om dit, dit voorbeeld niet te volgen. En eigenlijk moet je het achteraf ook gewoon herstellen. En die oproep heb ik ook aan Van Houten zelf gedaan... om dat vrijwillig te doen. Maar nou goed, ook wat hij bij jullie in de uitzending heeft geroepen... hij denkt ja, dat het een typisch Nederlands issue is. Ja. Ik denk dat hij weinig spiegels in zijn huis heeft. Even in de spiegel kijken wat hier aan de hand is... en je had toch op dat moment, denk ik... even de hand in eigen boezem moeten steken... Ah. en zeggen dat dit niet verstandig is.
3: Dus u heeft hem opgeroepen om die 1,8 miljoen niet te accepteren... of terug te storten?
21: Nee, en, en ik denk dat dat een hele nette oproep was. In de vergadering heeft hij op geen enkel moment uh, zijn excuses aangeboden aan patiënten. Op geen enkel moment aan de aandeelhouders. Dus ik heb hem de gelegenheid gegeven van, nou, dat is een gemiste kans. Ja. En nu heb je één kans en zeg gewoon, van, dit is niet passend. Dat ik een beloning krijg voor een jaar waarin alles vreselijk verkeerd ging onder zijn leiding. De reactie daarop was stuitend. Hij heeft gezegd van, ja, weet even, ik zit diep geïnvesteerd in Philips. En als er iemand onder leidt, dan ben ik het. Ja, oh, dus lag hij ging dan over zijn eigen uh, aandelen... Gratis. Inderdaad, Amahula. Gratis gekregen aandelen die in waarde zijn gedaald door eigen toedoen. Ik wou dat wij die compensatie kregen als aandeelhouder.
3: Ja, en hoe werd er in de zaal op gereageerd?
21: Niet, want het was virtueel. Uh, het was zorgvuldig oh, ja. georchestreerd door Philips. Niet te veel kritiek, niet te veel gedoe. Dus als een van de weinige bedrijven in Nederland... ondanks dat COVID al lang en breed... Uh, ja, in ieder geval nu uh, weg is... hebben ze er toch voor gekozen... uit zorgvuldigheid om het maar digitaal te doen. Ja, dat kon je ook niet boer roepen. Uh, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee. We hebben ons best gedaan. Het resultaat is er met uh, de uitslag van de stemming. Maar om het vertrouwen terug te winnen van... en patiënten en beleggers hadden ze het gewoon fysiek moeten doen.
3: Ja. Kilian, wat betekent dit ook, zo'n aandeelhoudersvergadering... en zo'n massale tegenstem... dat de bonus ook zijn beste tijd heeft gehad.
2: Nou, niet helemaal. Uh, je ziet toch dat, dat uh, bedrijven een instrument willen hebben... om in goede tijden het, het loonkosten aan te passen aan de realiteit. Uh, een van de argumenten die ze ook gaven is... Als de, als de top nu minder krijgt... dan moet de top daaronder ook minder krijgen. Dat heeft te maken met het, het loongebouw. Hè? Dus als de top mensen minder krijgen... dan moeten de mensen daaronder ook minder krijgen. En juist in moeilijke tijden zie je weer dat bedrijven dan zeggen... Ja, maar dan lopen ze weg. Dus in goede tijden is een bonus een middel om uh, meer te krijgen en mee te profiteren. En in slechte tijden is het een manier om je te houden. Ja, zo win je dus altijd. En uh, wat maar je is ziet. ook
3: zo, lopen mensen weg? Als geen <coughs> nee, bonus natuurlijk
2: krijgen. niet. Natuurlijk niet. De beste man spaart misschien een ton per jaar of een ton per maand. Uh, en dat is nu dadelijk Bijvoorbeeld, Het slaat helemaal nergens op. Echt, het is totaal van de werkelijkheid losgezongen. Alleen, je ziet gewoon dat, dat men bang is dat anderen weggaan. En dat die angst daar wordt op ingespeeld. Want ja. dadelijk lopen ze weg. Ik kan nu zeggen. Uit onderzoek, er loopt helemaal niemand weg.
3: Oh, dat is gewoon aangetoond.
2: Ja, natuurlijk. Oh. Ja.
3: En uh, meneer Evert, ja, die bonussen is dat ook een beetje de inhoudelijke kritiek? Of ging het nu echt vooral over Frans van Houten zelf?
21: Nou, het ging over beide. Ik vind, uh, wij vinden als, als, als beleggers dat uh, Frans Verhout het veel zorgvuldiger... vanaf het begin had moeten oppakken. Er wordt gezegd dat hij vanuit een worst-case scenario het heeft aangepakt. Wij horen alleen maar in, in, in begin vorig jaar en gedurende vorig jaar... alleen maar boodschappen dat het meevalt, dat ze eigenlijk heel weinig klachten hebben... totdat er weer een onderzoek van de toezichthouder komt... waarbij dat wordt gelogen gestraft. Dus het wordt gebagatelliseerd. naar voren geschoven. Dus daar richt onze kritiek zich op. Ja, en dan de bonus is natuurlijk... Uh, Helemaal uh, van de ja. slot. Ja. Dat de Raad voor Commissarissen de aanpassing van de bonuscriteria doet. om hem toch een extra beloning te geven. Ja. Ja, ja. Die was afgelopen jaar echt niet verdiend.
3: En wat betekent dat voor de positie van Frans van Houten nu? Want het is alleen maar adviserend.
21: Nou ja, het is, ik heb vandaag mijn best gedaan tijdens de vergadering... maar ik denk dat de Raad van Commissarissen heel goed moet nadenken... wil je het vertrouwen van de patiënten en ook het vertrouwen van de beleggers terugwinnen... moet je erg goed te raden gaan of je dat met Frans Verhout aan het roer kan doen... Ik zou er zelf voorstander van zijn om hem per direct te vervangen. Gelet op dat dit niet de toon aan de top is die je bij zo'n belangrijk bedrijf... met mooie producten als Philips zou moeten verwachten. Uh, in ieder geval volgend jaar uh, heel nadrukkelijk op zoek gaan naar een, uh, naar een vervanger. Want dan staat zijn herbenoeming op de Precies, rol.
3: Precies, want dan zou er, is er een nieuwe termijn komen.
21: Ja, dat zou natuurlijk dwaas zijn om hem nog een keer voor vier jaar te benoemen. Gelet op de ja, enorme ellende waarin hij het afgelopen jaar Philips ja. heeft gestort.
3: En meneer Wawoo, laten we dan toch even het halfvolle glas bekijken. Kan het nou nog zo zijn dat deze bonus de top dan extra motiveert... om die slechte resultaten op te krikken?
2: Ja, er is best wel veel onderzoek gedaan... naar de relatie tussen motivatie en, en beloningen. Kun je mensen nou met een beloning het juiste gedrag laten doen? En op dit niveau heb je dat eigenlijk niet nodig. Als meneer Van Houten um, in een, een miljoen in het vooruitzicht gesteld moet worden... om zijn werk te doen, dan, dan is het best treurig. Uh, het helpt alleen bij, laten we zeggen, helemaal onder in de loonschalen... mensen die uh, de, de vakken vullen bij uh, de Albert en dan, dan zie je heel duidelijk gedragseffecten uh, van mensen een met, op, met, een met een bonus. Maar op dat niveau echt niet. Nee. Uh, en, en dat is nog het laatste wat ik, erover wil, wat ik hier nog over wil zeggen. Is dat er zijn zoveel variabelen waar meneer Van Houten ook niks aan kan doen. Of het nou een oorlog is of munt die instorten of inflatie. Dat er... Het is heel moeilijk om criteria te verzinnen... Die, die echt iets zeggen over wat hij gedaan heeft. Lang verhaal kort. Het is eigenlijk gewoon uh, gokken. En, uh, en als het goed gaat, dan, uh, dan krijgen ze een bonus. En als het slecht gaat, dan krijgen ze een soort van... retentiepremie om te blijven. Kortom, nee. Het, het systeem heeft eigenlijk zo'n langste tijd uh, gehad. Dat
3: is wel heel re relativerend over uh, de functie van een CEO.
2: Ja, er zijn gewoon op dat niveau gewoon heel veel factoren... waar je niks aan kan doen. Als u en ik morgen topman of topman worden bij, bij Philips... dan kan het zijn dat het in één keer veel beter gaat om redenen waar wij niks aan kunnen doen. Ja, dat zal je uh, in een gewone baan niet gebeuren.
4: Maar denkt u niet dat uh, bedrijven, andere bedrijven, beursgenoteerde bedrijven... zien dit nu gebeuren dat daar de raden van commissarissen... misschien anders voortaan met bonussen omgaan qua bestuurders. Dus dat Van Houten een voorbeeld wordt... voor eigenlijk bedrijfsbreed Nederland.
2: Ja, nou, wat je wel ziet de afgelopen misschien al tien jaar, 15 jaar... is dat de discussie over beloningen echt aan het veranderen is. En dat de maatschappij... Hè, vroeger was de aandeelhouder was, was, was echt niet zo kritisch als, het, als, het, als de consument. Hebben Bijvoorbeeld bij Albert Heijn hadden we twintig jaar geleden... al een keer een akkefietje. En toen gingen klanten gingen niet meer naar Albert Heijn toe. Maar de aandeelhouder steunde het nog steeds. Nou ja... Uh, vraag het aan de Vereniging van Effectenbezitters... dat, dat, dat sentiment is echt om. Is, Ook aandeelhouders pikken het niet meer. Als ze zeggen, joh, je haalt je doelstellingen niet, je doet, het, je doet het gewoon niet goed... en dan moet ik je een bonus betalen. Ik doe het gewoon niet meer. Dus nee. het, het, het is wel echt aan het verschuiven.
3: Gerben Evert van de Vereniging van Effectenbezitters. Wat is de volgende stap?
21: Ja, ik wil, ik wil heel kort nog even reageren op wat net gezegd wordt. Dan ben ik het helemaal mee eens. Wat, wat heel belangrijk is, om ook uh, de spiegel te leggen richting de financiële sector. Daar is heel veel verkeerd gegaan. De omzet ging voor de integriteit. Daarom hebben we alle problemen met het witwassen, de grote boetes. Daar zijn de bonussen heel sterk gereguleerd, helemaal naar beneden. En het gaat nu beter. Dus het heeft ook een groot risico dat dat de topmannen of vrouwen zich op de hele verkeerde ja uh, dingen uh, richten ter motivatie. Ja. Maar je kunt ja, dus wat aan doen. Je kan er zeker wat aan doen. En de financiële sector is een goed voorbeeld waar de integriteit van de bestuurders nu veel beter is dan een aantal jaren geleden. Dus dat zou ook in het reguliere bedrijfsleven, niet onder toezicht, zou dat ook moeten gebeuren, wat ons betreft. Um, wat er nu moet gebeuren, uh, dat was de vraag: is dat. dat in dit geval bij de Raad van Commissarissen echt het licht aangaat... en echt even met elkaar gaat zitten en gaat bedenken... hoe krijgen we het vertrouwen terug van patiënten en beleggers. En dan moet je heel radicaal, denk ik, nu ook uh, met terugwerkende kracht... iets aan die bonus van, uh, van meneer Van Houten doen... 80% tegenstemmen is echt uniek. Ja, dan heb je echt gefaald in het goed aanvoelen van een maatschappelijk sentiment.
3: Dank jullie wel. Gerben Evert, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... en Kilian Mabouw, schrijver van het boek Bonus... over de bonuscultuur in het bedrijfsleven. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Deze Dorenstein de en Lisbeth Staats. Goedenavond, goed dat je luistert. Dinsdag 10 mei, de dag waarop buitenlandminister Hoekstra onverwacht een bezoek aan Oekraïne brengt. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
4: En over dat bezoek aan Oekraïne, minister Hoekstra die heeft daar met eigen ogen de verwoestingen bekeken.
5: Ja, het is verschrikkelijk om te zien. Het is echt verschrikkelijk om te zien.
4: En hij heeft ook nog een belofte gedaan aan het land.
5: Wij gaan door, uh, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.
3: En na bijna drie maanden is Kamerlid Nilly Gundogan weer aan het werk gedaan vandaag. gegaan vandaag. En dat begon niet heel fijn voor het zelfstandige Kamerlid. Ik heb ook zelfs
8: nu hier op mijn werkplek fysieke ongepaste post gekregen... Maar ze heeft wel al duidelijk voor ogen waar haar focus gaat liggen in de Kamer. Wat ik echt heel belangrijk vind, is dat wij op dit moment veel meer werk gaan maken... van het feit dat heel veel mensen parttime werken. En ook dat werken gewoon onvoldoende loont. En je krijgt nu van Kees in 10 minuten het belangrijkste nieuws
3: van dit moment.
4: En daarna onderzoekt Liesbeth wat het Lidl gaat kosten... nu de supermarkt geen acties gaat organiseren rondom het WK in Qatar. En Albert Heijnen, wat gaat die supermarkt doen?
3: Je hoort het zo op BNR.
4: Ja, bijna 80% van de Philips-aandeelhouders heeft tegen de bonussen van de directie gestemd. Het nieuws van dit moment. Topman Frans van Houten die ligt al een tijd onder vuur vanwege zijn bonus van 1,8 miljoen euro. En FD-journalist Tjeu Fase vertelt ons welke impact deze stemming op de positie van Frans van Houten heeft.
15: Nou ja, het betekent toch echt wel een, een, een tik op de vingers, een reprimande. En zeker ook voor de Raad van Commissarissen.
4: Ja, de, de, de raad van
15: commissarissen, die zei het is een advies. We hoorden net uh, de
4: Precies. voorzitter ervan. Maar ze zeiden ook dat ze het advies serieus gaan nemen. Kunnen we daaruit concluderen dat het logisch wordt... dat die bonus toch niet doorgaat voor de top?
15: Die bonus gaat door. en Dat maakt ze nog even heel duidelijk. Dus die gaat door? Dat, dat staat buiten kijf. Uh, het is een adviserende stem. Dus achteraf kunnen de aandeelhouders met deze stem zeggen... we zijn het er niet meer eens. We hadden het liever niet uh, gezien. Um, het, maar het is duidelijk dat het doorgaat, omdat de VHB ook nog aan Van Houten persoonlijk vroeg: zie dan af van die bonus. En Van Houten legde, in één bijzin: legde hij dat verzoek naast zich neer en maakte hij duidelijk dat hij dat niet van plan is.
4: Maar uh, bijna 80% van de aandeelhouders is tegen. Kan dit aannemen van deze bonus dan uiteindelijk wat voor zijn positie betekenen? Dat verwacht ik
15: niet. Uh, dat is allemaal juridisch uh, uh, afgekaart. Dus uh, aandeelhouders gebruiken dit deels ook... omdat ze weten dat ze er een, een signaal mee afgeven... zonder dat het meteen enorme gevolgen voor Philips zelf heeft. Want veel aandeelhouders zijn daar ook niet bij gebaat... om die koers van Philips nu nog verder naar beneden te drukken. Hè. Vergeet niet, die koers is al gehalveerd. Dus die aandeelhouders willen graag een signaal afgeven... zonder dat ze nou eigenlijk hun eigen positie en hun eigen, hun eigen aandelen in gevaar brengen. Ja, maar dan, dan zegt zij dus maar, uh, president, commissaris... ik ga het
4: uh, signaal serieus uh, nemen. Ondertussen hebben de aandeelhouders iets ja, van houten... Uh, moet blijven zitten vanwege de koers. Dus eigenlijk is het een beetje, we
15: drinken in een glas, we doen een plas... en het blijft zoals het was. Uh, een beetje wel, ben ik bang. Dus, kijk, het betekent wel dat, dat uh, er zullen gesprekken gevoerd worden. Volgend jaar zal deze discussie uh, verder gaan. Het spannende moment is eigenlijk: van houders, termijn loopt volgend jaar af, begin Precies. volgend jaar. En in de situatie zoals die nu is, is een herbenoeming natuurlijk onwaarschijnlijk. Ja, exact. En uh, wat viel er nog meer op tijdens de aanhoudersvergadering? Nou, dit was natuurlijk het issue waar, het, waar het over ging. Verder viel vooral op dat die vergadering zelfs dodelijk saai was. En dat, <laughs> en dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Maar Philips was een van de weinige bedrijven... die deze vergadering helemaal dig digitaal uh, deed. En ja, dat is hartstikke jammer. Want daarmee snijden ze eigenlijk alle emotie uit zo'n vergadering. Kijk, zo Ik Wil eigenlijk die aandeelhouders
4: soort... nog even boos zien worden?
15: En ja, en precies. Het, het is een uitlaatklep natuurlijk, uh, zo'n aandeelhoudsvergadering. En dat was nu eigenlijk onmogelijk. Ja, maar ondertussen um, ja, blijven
4: de bonussen... en is het vooral dus opletten naar volgend jaar naar de herbenoeming. Ja, dan gaat deze discussie weer verder. Je hoorde FD-journalist Cheu Fase. Het andere nieuws dan. De brexit-afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland... zijn volgens premier Boris Johnson onhoudbaar. Volgens een woordvoerder van de premier is de situatie in het gebied nu zeer ernstig. Pro-Britse -Brit politici in Noord-Ierland willen na de verkiezingen van vorige week... geen ministers leveren aan een nieuwe regering... als de afspraken over de douanecontroles tussen Noord-Ierland en Engeland niet worden aangepast. Dat gaat dan tegen de regels in, tegen de afspraken met de Europese Unie... en daardoor dreigt een impasse over dat akkoord. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is het Chinese beleid om met zeer strenge maatregelen elke coronabesmetting te willen voorkomen onhoudbaar. Zero-COVID, het Zero-Tolerance-beleid werkt dus niet. De Chinese autoriteiten die hanteren dat beleid in de hoofdstad Beijing en de belangrijke havenstad Shanghai. Deze miljoenen steden worden dus compleet afgesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Dat is onhoudbaar en daarom moeten ze het over een andere boeg gooien in ieder geval zegt de WHO. Dan uh, nog eventjes uh, naar het uh, opvallende nieuws uh, van dit moment. Uh, dat heeft te maken met de voetballer Haaland, dat uh, Noorse talent. De, uh, de Manchester City heeft net aangekondigd op Twitter... dat hij voor 75 miljoen gekocht gaat worden van Dortmund. Nou, dat zou een beetje de transfer van deze zomer worden. Nou, Die heb je bij deze al gehoord. En dan kijken we eventjes over de landsgrens... voor het andere opvallende nieuws. Op Mars is namelijk de zwaarste aardbeving ooit gemeten. Vijf op de schaal van Richter. Planetenonderzoeker Daphne Stam van de TU Delft. Waarom is dit nieuws zo opvallend?
11: Nou, Mars is een hele kleine planeet... En uh, er is eigenlijk weinig uh, seismische activiteit. Dus er staat nu één seismometer op Mars. Die is daar neergezet door een uh, lander van NASA, de InSight-missie. En die seismometer heeft de afgelopen jaren allerlei aardbevingjes gemeten. En nu dus eentje die vijf is op de schaal van Richter. Nou, op aarde is een aardbeving met een sterkte van vijf uh, niet heel gevaarlijk. Die voel je wel, maar er gaat niet veel van kapot. Maar op Mars is het dus wel heel bijzonder.
4: Precies. Wat kunnen wij wat betreft de wetenschap hiervan leren?
11: Nou, aardbevingen die zenden een soort golven uit... die Mars ingaan en terugkaatsen tegen, tegen interne lagen in de planeet. En door die golven te meten krijg je informatie over hoe de planeet er van binnen uitziet. Dus hoe groot is de kern van de planeet? Is de kern van vloeistof of is die, is die hard? Nou Op Mars is die dus van vloeibaar ijzer. En je kunt ook erachter komen hoe groot die kern is. Dus je leert een heleboel over het interne van de planeet. En dat geeft je weer informatie over hoe die planeet ooit gevormd is. En ja, omdat Mars eigenlijk een planeet is zoals de aarde, wel wat kleiner... Geeft dat ons ook weer informatie over hoe de aarde zelf ooit gevormd uh, zal zijn?
4: Kijk, dat is handig. Um, en dan denk ik even wat meer in de toekomst, toekomstmuziek. Stel, wij gaan naar Mars. Uh, wij hebben daar astronauten rondlopen. En deze aardbeving wordt daar gemeten. Hoe, hoe serieus moeten we dat dan nemen ook voor de levens van die astronauten?
11: Nou, dit is niet een hele gevaarlijke aardbeving. Er zijn geen grote scheuren in de grond gekomen. Dus als astronauten daar een, een woning hebben... dan, nou, dan schudt hij misschien een heel klein beetje. Okay. Verder, <laughs> ja, verder moet zo'n woning toch al heel stevig zijn... om op Mars neergezet te kunnen worden. Dus daar zullen ze echt geen last van hebben.
4: Precies, maar toch in ieder geval de sterrenkundigen... die kijken vandaag even naar Mars. Planeetonderzoeker Daphne Stam, dank u wel.
10: The Daily Move, PNR Nieuwsdag.
4: En dan het economische nieuws van dit moment. Als je een contract hebt, dan krijg je dit jaar meer vakantiegeld. Dat meldt in ieder geval salarisstrookverwerker ADP. Netto betekent dat 4 euro. Maar ja, dat, daar staat natuurlijk wel een forse inflatie tegenover. Dat zegt in ieder geval Dick van Leeuwarden van ADP Nederland in BNR Zaken doen. Als je de stijging procentueel in 2022 ten opzichte van het vorige jaar... dan kom je uit eh, gemiddeld op 0,3%. Dus dat is inderdaad bij lange na niet voldoende om de inflatie... van, ik dacht vandaag, 9,6 gepubliceerd eh, om die bij te houden. Het vakantiegeld wordt traditiegetrouw in deze maand uitgekeerd. Maar in steeds meer CAOs wordt ook vastgelegd... dat werknemers dat geld ook per maand apart kunnen zetten. Het weer dan. Vanavond blijft het aangenaam. Het koelt langzaam af naar zo'n 12 graden. Morgen blijft het in het noorden bewolkt en in het midden en het zuiden wordt het een zonnige dag. Het kan nog wel stevig blijven waaien. Het wordt tussen de 18 en 24 graden en in Limburg kan het zelfs oplopen tot 26 graden. En als ik dan naar Damrak kijk, dan zie ik dat de Ajax gesloten is op een half procent in de plus, op bijna 670 punten. De grootste stijger is BE Semiconductor Industries, meer dan 4 procent in de plus. En de Grootste daler, ja, ik kan bijna een bandje instarten van de laatste beursdagen. Just eat takeaway. Is het opnieuw? Dit keer 4% in de min. Dat is eigenlijk maar een schamele min in vergelijking met wat het was de afgelopen dagen: 9%, 10%. Kijken we tot slot even naar de Dow Jones. Die staat op dit moment in de min, een half procent.
3: Tech update. En de tech-update gaat ook over de oorlog in Oekraïne en specifiek over een aanval op een satellietnetwerk aan het begin van de invasie. En dat vertelt tech-redacteur Connor Clerks.
0: Eén uur voordat Rusland-Oekraïne binnenviel, alweer 76 dagen geleden ja. is dat, werd het KZ-satellietnetwerk door een cyberaanval getroffen. En de EU zegt nu voor het eerst in het openbaar dat Rusland daarachter zat. Dat KZ-netwerk, dat is van het Amerikaanse VIA-set, en dat is belangrijk voor Oekraïne, maar ook voor de EU. Door die aanval destijds uh, kwamen in Oekraïne het leger, maar ook overheidsinstanties, bedrijven en gewone uh, internetgebruikers in de problemen. Maar ook in de EU waren daar uh, gevolgen van, zo vielen meer dan 10.000 modems uit. En viel er een groot aantal Duitse windmolens stil. Want die hadden allemaal een link met dat, uh, hey. dat netwerk. En de Amerikaanse overheid had het eigenlijk al eerder door laten schemeren... via anonieme bronnen in de Washington Post... dat dit het werk zou zijn van de Russen. Maar het is voor het eerst dat de EU Moskou... zo expliciet beschuldigt van een cyberaanval.
3: En wat zeggen ze dan precies?
0: Nou, Josep Borrell, dat is de buitenlandschef van de EU... die zegt dat de cyberaanval de Russische invasie zeker ondersteunde. En dat de EU specifiek de Russische regering verantwoordelijk houdt hiervoor. Tot nu toe was Brussel altijd wat terughoudender in de bewoording. Dan zeiden ze bijvoorbeeld dat aanvallen uh, vanaf Russisch grondgebied kwamen. Oh ja. Maar nu is het gewoon echt de vingerwijzen naar het Kremlin... Uh, dat de Russische overheid hier uh, achter zat. En volgens Borrell is deze aanval uh, weer een nieuw voorbeeld... van Ruslands voortdurende patroon van onverantwoordelijk gedrag in cyberspace... En dat kan de uh, veiligheid van Europese burgers volgens hem in gevaar brengen. Voor en aan het begin van de oorlog werd er eigenlijk heel veel gewaarschuwd... Hè, dat de invasie gepaard zou gaan met grote cyberaanvallen op Oekraïne... maar ook op het Westen. Uh, maar dat lijkt eigenlijk nog wel mee te vallen.
3: Ja, behalve deze dan? Behalve deze. Hoe komt dat? Ja, Dat is eigenlijk
0: wel een goede vraag. Dit nieuws uh, uh, over die satellieten dat komt uit een gezamenlijke verklaring... van de Verenigde Staten, het VK en de EU. En daar wijzen ze dus nu allemaal naar Rusland. Maar in de Financial Times zegt Jeremy Fleming, dat is het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, naar aanleiding van dit statement, dat het gevaar van Russische cyberaanvallen wellicht wat overtrokken was. En dat het concept van een cyberoorlog uh, misschien wat te veel was gehyped okay. in zijn woorden. Al waarschuwt hij wel dat de dreiging blijft vandaag. Maar het zou kunnen, dus dat we de Russen gewoon een beetje hebben overschat. Op maar zorg, de oorlog is zeker uh, nog niet voorbij. Oorlog, nee. nog niet voorbij nee.
3: En dan Grindr wil naar Wall Street. Ja,
0: Grindr, hè, die ken je wel de dating-app voor uh, LHBTI'ers uh, voornamelijk. Die gaat uh, naar de beurs en dat gaan ze doen door te fuseren met een lege beurshuls, een spek. En uh, die transactie waardeert dat bedrijf op zo'n 2 miljard euro. En Grindr zelf houdt er naar verwachting zo'n 384 miljoen dollar aan over. En met dat geld willen ze dan schulden gaan aflossen... maar ook uh, de balans gaan uh, versterken. Waarschijnlijk is deze deal dit jaar nog rond. En dat is een nieuwe stap vooruit voor Grindr eigenlijk. Die bestaan nu inmiddels alweer 13 jaar. Hebben de afgelopen jaren ook heel veel verschillende eigenaren gehad... maar nu dus naar Wall Street.
3: En is dat dan veel, een waardering van 2 miljard op Wall Street?
0: Ja, op zich is er natuurlijk heel veel concurrentie op die markt... He, voor dating apps, maar... Maar onder de LHBTI-gemeenschap is Grindr nog altijd echt verreweg de grootste. Ze hebben 11 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn voornamelijk mannen. Maar dat is, dat is bijvoorbeeld veel minder dan Tinder. Die hebben 100 miljoen actieve gebruikers. Maar in hun doelgroep dus wel de grootste. Grinder heeft overigens ook aangekondigd dat ze een nieuwe topman of vrouw of nominair. Ze willen nog namelijk niet zeggen wie de nieuwe topbestuurder wordt. Maar ze zeggen wel dat de meerderheid van het grinder bestuur uit leden van de LHBTI-gemeenschap gaat bestaan.
3: En dat vertelde tech-redacteur Connor Clerks.
0: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar Tim Schraap van de ANWB.
4: We hadden het eerder over die kaporte vrachtwagen. Hè? Op de A1 die voor problemen zorgde, is die al gemaakt?
12: Nee, helaas nog niet. Hij staat er nog, een, nog steeds. We hebben het dus over de A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo. En die staat bij knoopend Buren. Reken nu nog op bijna een half uur extra reistijd vanaf Oldenzaal. Wat verder nog opvalt is drukte op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Vanaf Breukelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tot aan knopend Rijn. En je reis duurt daar zo'n 30 minuten langer. Verder nog maar één flitser te melden. Die staat langs de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij 58,9.
3: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Geen oranje knuffels, shirts, sjaals of andere voetbalgadgets dit WK bij supermarkt Lidl. Lidl is de eerste supermarkt die aankondigt geen acties te organiseren rond het WK in Qatar. Door alle mensenrechten schendingen vindt de supermarktketen het ongepast. Eerder trok sponsor ING zich al terug. Relaties worden bijvoorbeeld niet uitgenodigd bij de wedstrijden. En ook biermerk Grols doet afstand van iedere voetbalverwijzing in reclames. Jasper Mulder van Marketing Vakblad Adformatie en Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan Nijrode, vertellen of meer supermarkten dat voorbeeld kunnen en willen gaan volgen.
1: Dat denk ik grotendeels wel. Ik weet niet precies wat Albert Heijn gaat doen. Lidl heeft natuurlijk iets minder connectie met, met het Nederlandse elftal dan Albert Heijn als hoofdsponsor. Maar ik verwacht, verwacht wel dat mensen dat merken ver willen afblijven. van In ieder geval Qatar en het WK al daar. En wat ze met Oranje doen, dat wordt de grote vraag. Want uh, ik denk dat ze toch het Nederlandse voetbalpubliek nog wel uh, willen benaderen. Maar
3: kun je iets met Oranje doen zonder iets met Qatar te doen?
1: Uh, ja hoor, je kunt het over spelers hebben. Uh, je kunt het over het Nederlandse voetbal hebben. Je kunt het over het Nederlandse voetbalpubliek hebben. Er zijn uh, heel veel mogelijkheden, maar die liggen wel eigenlijk in, uh, in Nederland vooral. En uh, minder in Qatar, dus het WK an in Qatar. Ik denk dat ze zich daar niet uh, mee willen profileren.
3: Nee, maar dat doe je dan natuurlijk wel een beetje. Hè? Want je gaat het niet zomaar out of the blue over het Nederlands elftal hebben.
1: Nee, Qatar is wel de, de ja. aanleiding. En we zitten ook allemaal voor de buis. Dus het gesprek zal er ook over gaan. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen... Uh, ze zullen het niet helemaal gaan mijden en, uh, en uh, okay. uh, verzwijgen.
3: Kitty Koelemeijer, hoe belangrijk zijn die WK-reclames voor supermarkten? Ja, die WK-reclames zijn echt wel
14: belangrijk, hoor. Want als je bijvoorbeeld kijkt vorig jaar bij het Europees Kampioenschap... als je bedragen ziet die aan, aan, aan acties en advertenties besteed zijn... Hè, dan moet je denken, Lidl besteedde toen 6 miljoen, Albert Heijn 8 miljoen... en Jumbo zelfs 20 miljoen. Ja. Nou, dat, dat zijn enorme campagnes, enorme uitgaven. En daar verwacht je ook echt wat voor terug in de, de binding met je klant... het engagement wat je krijgt. Dus dat is, dat is iets wat echt leeft en waar je, waar je aan mee moet doen... op het moment dat uh, de grote spelers hier wat doen.
3: Ja, het is dus wel een echte afweging. Hè? Het gaat er om heel veel geld. Ja. Um, Jasper, wat, wat, wat is die af de kern van zo'n afweging? Uh,
1: de kern van de afweging is, uh, wat Kitty Koelemeijer al zei... Uh, hoe het uh, de binding met je publiek, uh, met, je, met je consumenten uh, kan, uh, kan versterken. Uh, het is ook, uh, uh, als de ene doet, dan moet de ander eigenlijk ook wel. Uh, je wilt niet dat, uh, dat uh, een, iemand met, uh, met de hele prijzen ervan doorgaat. Dus... Uh, uh, het is eigenlijk ook wel een soort defensieve reden, kan, kan het zijn.
3: Uh... Zo van: dit kunnen wij niet laten liggen. De, nee, nee
1: uh, als een andere het doet, uh, dan, dan moet er de een ook. Het zal me wel benieuwen hoor, want uh, zo'n zo EK voetbal, waar, uh, waar, waar het zo even over ging. met die enorme bedragen die bijvoorbeeld Jumbo uh, uitgaf. dat was wel hartje zomer. Uh, dat, dat was in een wat liewere periode. En uh, we zitten nu vlak voor de kerst. Het is een, het is een WK voetbal in, in, no in november. Uh, het, de timing is wat anders. Ja. Dus uh, die zal een rol gaan spelen.
3: Had het al eventjes. Over Albert Heijn. Hij is, Albert Heijn is hoofdsponsor, hebben regels, contracten. Wat betekent dat? Kunnen zij zich terugtrekken?
1: Uh, nou, ze worden niet gedwongen natuurlijk om, uh, om reclames en activaties te doen uh, nou, rond het niet. WK. Nee, 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 nee dat, dat, daar gaan ze zelf over natuurlijk. Uh,
3: Staat dat niet in een contract dat ze ook uh, het, het EK of het WK in dit geval moeten vieren? En... Nee,
1: nee. En uh, ze hebben ook geen contract met het WK natuurlijk, maar een uh, contract met de KNVB. En uh, als hoofdsponsor van het Nederlands Elftal... Dus uh, dat is toch wel iets anders dan dat ze net WK echt moeten promoten. En ze kunnen dat zelf inzetten natuurlijk. Ze kunnen ook uh, activaties, zoals ik al even zei, uh, in Nederland gaan doen. Ze denken daarover na. We hebben een uh, rondje gemaakt langs allerlei, uh, allerlei merken, uh, waaronder Albert Heijn. Het uh, artikel staat op platformatie. En uh, Albert Heijn uh, overweegt uh, wat ze gaan doen. Waarschijnlijk gaat ze zich op het thuispubliek in Nederland richten. En uh, ja, hoe en wat, het, daar zijn ze zelf ook nog niet over uit. Dus uh, dat is een beetje afwachten.
3: En Kitty Koelemeijer, hoe ziet u dat? Wat zijn de alternatieven voor Albert ja, wat
14: je, wat je wil is, je wil je wel associëren, positieve relatie hebben met een, een grote sport zoals voetbal en ook de spelers en hun prestaties. Dat is goed en dat, dat wekt uh, ja, ook positief gevoel op. Maar je wil natuurlijk niet met Qatar en een omstreden WK geassocieerd worden. Dus je zoekt naar een manier om het ene te doen en het ander te vermijden, zodat je toch die, uh, die pos positieve effecten van je, van je acties krijgt.
3: En als Albert Heijn zich dan heel erg op Nederland richt... of op de Nederlandse voetballers... prikt de consument daar niet doorheen. Die snapt ook wel dat er een enorme link is met het WK...
14: Ja, en die consument, diezelfde consument kijkt ook naar het WK. En dat kun je, of luistert daarnaar, en dat kun je hypocriet vinden. Maar het, het WK in Qatar is natuurlijk het resultaat... van wat instituten in die sport die dat besluit hebben genomen. Dat is een zeer omstreden besluit. Maar de sport blijft natuurlijk de sport. En sport hoort te verbroederen. En sport wekt heel veel positieve dingen op bij mensen. Is gewoon ook heel positief. En de sporters zelf leveren toch een flinke prestatie. Dus ik denk in de, in de publieke opinie op op natuurlijk echt principiële mensen na,
3: denk ik dat dit wel goed kan werken. En de supermarkten hebben allemaal topjaren gehad vanwege corona. Ja, het is misschien ook wel makkelijk dit WK. Ze kunnen die inkomsten misschien wel missen, Jasper.
1: Uh, ja, dat, uh, dat, dat denk ik wel. Ze zullen vast een potje hebben klaarliggen om, uh, om daar nog uh, aan te kunnen uitgeven. Uh, Hoewel het ook wel weer druk is uh, in die periode. Want uh, met die kerstcampagnes, hè, ze zitten, het WK loopt ongeveer over in de kerst. Het uh, 18 ja, november, december.
3: Ja, ja 18 het, december gelijk.
1: wordt de finale gespeeld. Dus uh, dan begint het van, uh, vanaf november. En, uh, dus ze moeten ook wel een beetje de aandacht gaan verdelen. Hè. Wanneer gaan ze, willen ze pieken, als het ware? Ja. En uh, wanneer willen ze hun geld gaan uitgeven? Dus, ik dus ik er zullen wel keuzes gemaakt Als ik het dan
3: zo Hoor, uh, Kitty Koelenmeijer, dan denk ik ja. Als, als je uit twee of drie jaar uh, goede corona-omzet komt, kerst staat voor de deur. Zijn het dan niet ook een beetje etalageprincipes? Dat je kunt laten zien dat je heel erg maatschappelijk verbonden bent, je verantwoordelijkheid wil nemen, maar dat dat niet echt pijn doet.
14: Nou, je ziet natuurlijk dat Lidl uh, communicatief gezien een hele goede zet heeft gedaan... door zich te distancieren van, uh, van dit WK. Maar wel het domein voetbal en voetbal thuis te blijven claimen. En dan zie je dat de andere supermarkten, hè, hoe, hoe overtuigd ze daarvan misschien ook uh, zijn... daar niet in kunnen wegblijven. Dus dan, dan is het toch dat spel van de, ja, van, de, van de campagnes vlak voor de feestdagen en, en de feestdagen zelf. En dan, dan wordt dat gewoon een commerciële timing.
3: Ja, en, en kan het voor supermarkten die niet meegaan, hè, met, met wat Lidl nu, nu doet, uh, kan het ook betekenen voor die supermarkten die gewoon gaan adverteren, uh, ja, dat ze een soort reputatieschade oplopen? Jasper?
1: Uh, ja, dat zou best kunnen. Dat, uh, dat zou zich echt tegen die uh, supermarkten kunnen keren. Ik denk ook dat ze dat uh, heel goed in de gaten houden... en dat ze heel goed meten wat het uh, publieke sentiment uh, op dat moment is. Uh, nu lijkt het erop dat uh, mensen uh, denken van... nou ja, die voetballers kun je niks aan het nemen. Hè? Die hebben zelf niet gekozen voor Qatar. In Nederland zelf dan ook niet. Dus uh, dat daar nogal wat sympathie ligt. Dus met het voetbal en de voetballers... Uh, daar kun je nog wel mee associëren. Uh, maar uh, ik denk als ze echt uh, uitgebreid uh, dat WK we, dat we gaan promoten... dat de mensen dat ze dat niet uh, leuk vinden. En misschien... Zou je zelfs kunnen veronderstellen dat, uh, dat supermarkten worden verwacht. Uh, dat van ze wordt verwacht door het publiek. dat ze zich wat activistischer opstellen. In Denemarken, bijvoorbeeld. Uh, uh, hebben alle sponsoren. van, van, van de voetbalbond al daar. Uh, die, uh, die hebben gezegd van. Uh, alle sponsorruimte die wij op de trainingspakken hebben. Uh, die, uh, die, uh, die, die, die dragen we over aan, uh, aan mensenrechtenorganisaties. En, uh, dus merken kunnen ook wat meer doen. dan alleen uh, uh, iets vermijden. of ergens niet voor adverteren.
3: Dus in plaats van een Denemarken. Provider. Ik zeg maar even wat. Staat er nu dan Amnesty op de broeken en de shirts?
1: Ja, Human Rights Watch of whatever. Of misschien een kree kreet. Hè? Dat, dat is nog niet helemaal bekend. En ik weet ook niet precies. Ze doen het op de trainingspakken. Dus het is uh, wel uh, ja, op een mag, eigen moment. Je mag dan, geen
3: politieke uitspraken in een stadion doen. Nee,
1: dat, dat ja. willen de, de FIFA ja. niet vermengd hebben. Maar, uh, maar je kunt dus echt wel verwachten... dat de merken wat, wat meer moeten gaan doen... Dan, dan alleen zeggen van nou, wij doen dit niet. Hè? Want, nee. uh, wat Lidl nu heeft gezegd... is toch ook een beetje mager natuurlijk. Er kan best wel wat meer uh, van die super... Marken verwacht worden. En,
4: maar ja, dan is het van Albert Heijn toch nog magerder. Die hebben nog helemaal niks gezegd.
1: Nee, maar dat hoeft ook nog niet. Misschien komen ze heel erg sterk terug en wachten ze even. Ze... Zijn ze
4: nu naar u aan het luisteren... om vervolgens advies in te winnen over wat ze moeten doen? En Kitty uh,
3: Koelemeijer, het kan dus ook zijn... dat bijvoorbeeld Albert Heijn, maar het kan ook Jumbo zijn of de Vomar die dan nu al duizenden en duizenden wippies of wappies... Of, nee, dat is iets anders, wippies <lacht> laten maken, produceren... En uh, die dan denken in november, nou, het ligt toch niet zo gevoelig. Laten we, laten we dat allemaal maar weggooien.
14: Nou, die, die kans lijkt me klein, hè, dat het niet zo gevoelig ligt in november. Want je ziet dat die, die nee, aandacht voor, dus voor... Juist wel, dat oh, ze het nu wel. al laten
3: produceren. En uh, dat ze dan denken, ja, dat kunnen we toch eigenlijk niet, daar komen we niet mee weg. Um
14: dan zouden ze al geproduceerd moeten hebben. Hè? Want we hebben natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne gekregen. Eh, niet zo lang geleden. Dus dan, dan verwacht ik dat ze, dat ze ze al zouden hebben. Want ze gaan dat nu echt niet meer produceren. Met wat er nu allemaal speelt. En er wordt ook steeds meer verwacht van, van supermarkten... en ook van andere bedrijven... dat zij ja, die zorg voor klimaat, milieu... Um, ja, sociale omstandigheden, dat ze daar heel goed op letten. En als het ware zo ook ja, de consument dat een beetje aan ze, aan ze kan... of volledig aan ze kan uitbesteden. Dus dat wordt, dat wordt alleen maar erger. Hè. Wat, wat een aantal jaar geleden kon, zoals met Argentinië... en, uh, en andere voorbeelden, dat, dat kan nu echt niet meer. Dus de, de wereld is wat dat
3: betreft echt veranderd. Kritischer geworden. En nog Zeker. even, Jasper, uh, ja, je had het al over Denemarken. Zijn er andere voorbeelden in het buitenland...
1: Uh, nou ja, de, in, in België uh, hebben ze een beetje de Nederlandse principes. Dus uh, daar, daar zie je ook bewegingen dat, het, uh, dat de sponsoren uh, het wel mijden. In Frankrijk was er een uh, discussie rond uh, Carrefour. Daar werd eerst gemeld uh, dat die niks zouden doen uh, rond het WK. Maar dat uh, ontkende Carrefour zelf heel erg hard. Dus uh, daar lijkt een beetje een soort uh, uh, ander sentiment wellicht te leven. Okay. Of in ieder geval een andere houding van, uh, van zo'n supermarktketen.
3: Je hoorde Jasper Mulder van Marketingvakblad Adformatie en Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retail aan Nijra. Ook
11: Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
16: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken
4: doen, de BNR-app met Breaking News, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
11: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.